0: Um den ganz großen Bogen zu machen, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass geschlechtsbezogene Gewalt notwendig ist im Patriarchat. Ja, man braucht die und deswegen wird sie auch nicht wirklich bekämpft, sondern man braucht sie, um die Ungleichheit im Geschlechterverhältnis aufrechtzuerhalten. Musik
1: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie die gesellschaftliche Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen kann. Wir, das sind Inken und Valentin, wir diskutieren beide viel über politische Strategie und machen jetzt diesen Podcast, um die Diskussion darüber mit euch zu teilen.
2: Ja, jetzt ist ja schon fast Weihnachtszeit und ich freue mich irgendwie immer voll auf die Zeit. Ich finde es super entspannt. Ich fahre gerne nach Hause zu meiner Familie. Da gibt es dann irgendwie viel, viel Zeit zum Lesen, Quatschen, Rumhängen. es ist für mich irgendwie eine extrem entspannte und gute Zeit.
1: Ja, das geht mir ähnlich. Also ich freue mich auch auf die Weihnachtstage. Ich finde es am Ende des Jahres irgendwie immer noch mal eine sehr besinnliche Zeit irgendwie. Und es ist aber auch wichtig anzuerkennen, dass es nicht allen Menschen so geht. Menschen, die Opfer von häuslicher Gewalt werden, die freuen sich wahrscheinlich gerade nicht auf die Weihnachtstage.
2: Ja, es ist nämlich so, dass Beratungsstellen, das eigentlich jedes Jahr berichten können, dass während der Feiertage oder beziehungsweise sie dann nach den Feiertagen einfach viel mehr Frauen zu ihnen kommen, wo die Gewalt zu Hause eskaliert ist über die Feiertage. Die Weihnachtstage sind halt mit emotionalen Erwartungen auch total überfrachtet und in Familien, also bei Frauen oder Kindern, die in Beziehungen mit Tätern häuslicher Gewalt leben, ist es einfach so, dass die Gewalt dann häufiger eskaliert, schwerer wird, genau, und die auch total isoliert sind. Also auch während der Feiertage, die für manche Leute so entspannt im Familienkreis sind, für die Frauen und Kinder besonders gefährlich ist deshalb.
1: Mhm. Und es ist tatsächlich auch krass, also wenn man auf die Zahlen guckt, stellt man fest, dass jede vierte Frau in ihrem Leben Opfer von Gewalt durch den Partner oder den Ex-Partner wird. Trotzdem wird darüber gesellschaftlich irgendwie ja relativ wenig geredet. Wenn darüber geredet wird, dann wird es praktisch als so eine Art Frauenthema behandelt. Dabei sind es ja eben Männer, die die Täter sind. Und bei diesen Zahlen muss man auch sagen, dass statistisch gesehen wir alle auch Täter in unseren Freundeskreisen oder Familienkreisen haben.
2: Ja, und über die wird aber total wenig gesprochen. Wir sprechen heute aber mit einer Frau, die das ändern will und die schon ganz lange zu dem Thema arbeitet als Juristin. Christina Klemm ist Rechtsanwältin für Strafrecht und Familienrecht und sie vertritt schon seit mehreren Jahrzehnten inzwischen Betroffene von sexuellem Missbrauch, sogenannter Partnerschaftsgewalt, Kindesmissbrauch, auch rassistisch oder homophob motivierten Straftaten. Genau, und mit denen zieht sie halt im Zweifelsfall vor Gericht, aber berät sie auch, was man juristisch tun kann.
1: Wir sprechen mit Christina einerseits über geschlechtsspezifische Gewalt, Täterstrategien, aber auch über Ansätze der Transformative Justice, über kritische Männlichkeit und darüber, warum Schutz vor Gewalt in der feministischen Bewegung ja, bis heute irgendwie immer noch eine Leerstelle ist.
2: Ja, ich fand es ein super spannendes Gespräch und bewundere sie total für die Arbeit, die sie macht. Sie hat auch hier nur kurz als Werbeblock für sie ein Buch geschrieben, das heißt Akteneinsicht, wo sie aus ihrer Erfahrung acht fiktive Fälle sozusagen konstruiert, die aber auch im echten Leben genauso stattfinden könnten, wo sie beschreibt, wo auch die Probleme im Justizsystem liegen, wo es Ansätze für Veränderung gibt. Das verlinken wir euch auf jeden Fall auch in den Shownotes.
1: Noch eine Bitte an unsere männlichen Hörer. Geschlechtsspezifische Gewalt wird von vielen Männern immer noch als Frauenthema abgetan. Dabei ist es unsere Aufgabe, etwas an den Strukturen zu verändern und das Thema stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Wir wünschen uns deshalb, dass sich vor allem Männer diese Folge anhören und sie vielleicht auch mit ihren Freunden oder im Familienkreis teilen.
2: Und dann zum Schluss noch die Triggerwarnung. Ihr könnt es euch denken, wir sprechen in dieser Folge explizit über Gewalt gegen Frauen, über Gewalt in Beziehungen und auch gegen Kinder. Überlegt euch vielleicht in was für einem Rahmen, vielleicht auch mit was für Leuten ihr euch die Folge gut anhören könnt. <lacht> Ja, wir sitzen jetzt bei Christina Klemm im Büro in Berlin und freuen uns riesig, dass das Gespräch geklappt hat und wir jetzt noch über so ein schwieriges Thema vor Weihnachten sprechen können und aber so eine kompetente Gesprächspartnerin dafür gefunden haben. Hallo Christina, schön, ja, dass hallo. du im Podcast bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
2: Dann stell dich doch gerne selbst nochmal vor. Wie bist du denn dazu gekommen, so viel zu Gewalt an Frauen, queers und migrantisierten Menschen zu arbeiten und wie hältst du das auch eigentlich überhaupt so lange durch?
0: Also wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Ich bin Anwältin geworden, weil ich genau das machen wollte. Ich habe schon relativ früh angefangen, politisch aktiv zu sein, war lange in der Frauengruppe gegen den 218, war dann in der Frauenantifa und in autonomen Frauengruppen und habe... Tatsächlich äh, erst Politik studiert und dann habe ich gedacht, oh, diese Selbstbegründungszwänge fallen mir schwer. Ich will irgendwie was machen, womit ich praktisch arbeiten kann. Und Jura ist ja eigentlich mehr ein Handwerk als eine Wissenschaft. Und dann habe ich Jura studiert und niemals, um etwas anderes zu machen, als Anwältin zu sein. Und bin ja auch Strafverteidigerin, also ich verteidige auch in... Also meistens ja in so Demodelikten so, oder auch also terroristische Vereinigung ist dann das andere, aber so eher in diesen sogenannten politischen Verfahren, wobei der Begriff mich stört, weil ich finde auch die anderen Verfahren äußerst politisch mhm. und mache aber seit vielen Jahren dann eben Verfahren, in denen es um geschlechtsbezogene Gewalt geht, in denen es um sexualisierte Gewalt geht, antisemitisch, rassistisch motiviert etc.?
2: Und wie kann sich so die Hörerin, wenn man sich jetzt, genau, vorstellt, sozusagen, du arbeitest als Juristin äh, in dem Bereich, wie, wie kann sich denn die Hörerin das vorstellen? Also wie sieht denn so dein,
0: wie sieht denn das aus, wenn zum Beispiel jetzt Frauen zur Beratung zu dir kommen oder? Naja, ihr sitzt okay. ja hier in meinem Büro. Also wir sind hier mitten in Kreuzberg. Wir haben leider einen schlimmen äh, Eingang, finde ich. Der Hauseingang unter uns ist eine Praxis für Menschen, die Drogenprobleme haben. Und das zeigt sich auch, das spiegelt sich durchaus in unserem Treppenhaus auch wieder. Genau, wir sind oben. Unsere, wir gucken schon, dass unsere Räume möglichst hell und freundlich sein sind, weil wir unglaublich viele traumatisierte Menschen hier vertreten. Ich arbeite mit vier Kolleginnen zusammen, die ähm, im Asyl- oder Migrationsrecht tätig sind, die meisten, oder eben auch im Familien- und Strafrecht. Genau, unser Alltag ist so, dass hier wirklich viele Menschen auch vorbeikommen, also dass wir mit denen ähm, sprechen. Wir sind noch nicht so, so lange wieder in, diesem in diesen Räumen, wir waren hier früher schon mal, aber... Äh, ich glaube, wenn diese Wände erzählen könnten, was hier alles erzählt wird, dann wäre das wirklich beeindruckend. Genau, wir sprechen, ehrlich gesagt, lachen wir auch total viel in diesen Räumen hier. Wir haben, glaube ich, alle den Ansatz, dass wir die Menschen, die zu uns kommen, auch sprechen lassen wollen, dass wir ihnen zuhören wollen. Und dann versuchen wir das eben juristisch so gut wie möglich zu bearbeiten. Also es geht darum, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau vertrete, die vergewaltigt worden ist, dann geht es manchmal darum, ob sie Anzeige erstattet oder nicht. Häufig sind die Verfahren aber am Laufen. Dann sprechen wir über dieses Verfahren, überlegen, wie sie noch besser unterstützt werden können. Und am Ende lese ich natürlich auch unglaublich viele Akten und bin am Ende auch relativ wenig hier, weil ich vier, fünf Tage die Woche eigentlich im Strafgericht bin mhm. und oder auch im Familiengericht.
2: Ende November ist ja immer der Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Wie hast du denn den Tag politisch erlebt? Also wer hat sich da geäußert? Wie ist dein Eindruck eigentlich? Gibt es eine Entwicklung vielleicht auch im Vergleich zu den vergangenen
0: Jahren? Also ehrlich gesagt, also es ist natürlich richtig, so einen Tag zu haben, aber mich nervt das total, weil alle immer sich nur an diesem Tag für das mhm. Thema interessieren. Genau, deswegen soll man nicht abschaffen, sondern man soll sich an jedem anderen Tag auch dafür interessieren, finde ich. Dieses Jahr fand ich ihn weniger Aufmerksamkeit nach meinem Gefühl erregt als in den letzten Jahren. Ich glaube, es lag so ein bisschen daran, dass ja an diesem Tag oder am Tag vorher werden ja auch immer die Zahlen des BKA zur sogenannten Partnerschaftsgewalt veröffentlicht und diese Zahlen sind ja weiterhin unglaublich hoch, sie sind aber um 2,5 Prozentpunkte gesunken. Und die Tagesschau hat aufgemacht mit Gewalt gegen Frauen gesunken. Und daraufhin war, glaube ich, das öffentliche Interesse weg. Ist ja jetzt alles okay mit dem Problem. Und so. Und ich fand, also es äußern sich die üblichen Verdächtigen. So, es äußert sich nie irgendjemand anderes. Und, ich finde es auch nicht so wichtig, wer sich äußert, ehrlich gesagt. Ich finde wichtig, dass endlich was geschieht. Und da hat sich in den letzten Jahren eigentlich nicht wirklich viel getan. Es gab große, große Ankündigungen ja in Koalitionsvereinbarungen. Ich würde sagen, bestimmte Parteien schreiben sich das auch so ein bisschen auf die Fahnen, aber so, also es ist weder viel Geld geflossen, noch großartige Kampagnen geschehen. Noch tatsächlich ähm, hat sich etwas also politisch oder gar gesamtgesellschaftlich verändert. Also wir haben vorher
2: auch drüber gesprochen, über den Tag, und ich fand schon krass, dass ja, wie du jetzt sagst du, dass es eigentlich halt diesen ganz kleinen Rückgang gibt, aber der in der Gesamttendenz, der trotzdem steigend ist, die Zahlen, die auch das BKA ermittelt. Und dass es dann aber so verkündet wird, als wäre das jetzt irgendwie schon ein Erfolg. Das fand ich irgendwie auch ganz schön hm. ja, irgendwie abgedreht. Und so, und das dann, aber es ist dann halt die Medienlogik funktioniert wahrscheinlich, dass das halt genauso ist. Und ich hatte aber schon, ich glaube, worüber wir auch gesprochen haben, war, dass der Eindruck schon war, so es äußern sich halt super viele Beratungsstellen und es äußern sich halt vor allem Frauen, aber praktisch kaum ein Mann irgendwie äußert sich dazu, dass das ein Problem ist. Sondern es ist irgendwie so voll so ein Bereich von, so, wieso <lacht> Frauenverantwortung.
0: Ja. Genau, das ist ja auch ein Problem. Ja? Also ehrlich gesagt erinnere ich mich jetzt gar nicht an eine prominente Stimme, männliche Stimme, die sich geäußert hätte. Also ich finde, das ist schon ganz strukturell völlig falsch angesetzt. Es ist im Bundesministerium für Fa Frauen und Familie angesiedelt. Das Problem ist, äh, werden auch immer nur, also diese Beratungsstellen, ist ja klar, ja, dass die sich äußern und dass sie da auf der richtigen Seite stehen aber eben neu wäre ja mal, wenn, eben, wenn man es wo ganz anders ansiedeln würde. Ich finde auch es eben total falsch, das im, also als Frauenthema auch auf äh, politisch höchster Ebene anzusetzen. Ich denke, das ist, also letztlich ist es ein Männerproblem, so. Und die Männer werden einfach nicht adressiert. Und es geht, wir reden nie über Täter, wir reden immer nur darüber, wie kann man Frauen besser schützen? Auch das, also diese Zahlen werden verkündet und dann, Reden wir sofort über Frauenhausplätze. Mhm. Das ist nur ein winziger Faktor. Man, Frauenhausplätze können ja niemals am Ende, also vielleicht können die mal ein Femizid verhindern, aber die verhindern ja nicht die Gewalt und erst recht nicht strukturell. Aber darum geht es nie. Mhm.
1: Was ich auch ganz interessant finde bei den Leuten, die sich dann äußern, ist, dass es oft letztendlich Appelle an Frauen auch sind. Nämlich geht da raus aus diesen Beziehungen, ähm, meldet euch bei den ganzen vielen Hilfsangeboten, die es gibt. Und das ist ja ein Stück weit auch so das, was du beschreibst, als strukturelles Problem, was eben immer nur die Frauen in den Mittelpunkt der Debatte rückt und eben nicht sagt, okay, was ist mit den Tätern, wie können Männer, die alle in ihrem Freundeskreis statistisch gesehen auch Täter haben, irgendwie darauf einwirken, dass solche Dinge nicht passieren. Und woran liegt das, dass das nicht anders aufgezogen wird. Man könnte ja vermuten, dass gerade wenn Frauen vielleicht auch dazu sprechen, die das dann in Richtung der Männer adressieren, weil das irgendwie naheliegend ist, gerade bei dem Thema.
0: Naja, ich meine, die Frauen, die darüber sprechen, sind eben Beratungsstellen, Frauenhausmitarbeiterinnen, also die in diesem Hilfesystem sind. Und die sprechen natürlich darüber, was sie jeden Tag erleben. Und die arbeiten mit den Frauen. Dadurch, dass niemand anderes sich dazu äußert, so, also fehlt das einfach. Und das reproduziert natürlich auch wieder dieses dieses Gefühl, am Ende sind die Frauen selber schuld. Ja? Also hätten die anders gehandelt, hätten die den Mann früher verlassen, wären die nicht irgendwie alleine nachs unterwegs, würden die nicht in eine Disco gehen und irgendwelche Drogen nehmen etc. Am Ende sind sie immer selber schuld. Und ich finde, das setzt dich in so ganz viel vielen, also in so vielen Punkten fort. ja Im Moment denke ich immer über diesen Satz nach, zu einem Ge Streit gehören zwei. Das stimmt ja nicht. ja Also zu Gewalt gehört meistens nur einer. Und also nie die Täter zu benennen ist so eine unglaubliche Umkehrung von dem ganzen Phänomen. Und ich finde in dem Punkt auch also diese Kampagnen, ja, also es ist natürlich richtig, dieses bundesweite Hilfetelefon etc., alles richtig, alles wichtig. Aber ich möchte eigentlich keine Frauen mehr sehen, die irgendwie eine Hand vor ihr Gesicht halten. Ich möchte Täter sehen, ich möchte, dass Männlichkeit adressiert wird, dass wir über Strukturen reden, die das produzieren und dass man nicht immer fragt, warum hat die Frau eigentlich nicht schon längst ihren gewalttätigen Mann verlassen, sondern zu fragen, warum machen diese Männer eigentlich immer weiter und warum kümmert sich einfach kein Mensch darum, dass sie gestoppt werden. Und genau das auch, was du sagst. Ja, wir alle reden andauernd oder nicht andauernd. Ja, also in der Regel redet man ja gar nicht über das Phänomen. Aber wenn wir darüber reden, dann kennen wir alle Betroffene in unserem Bekanntenkreis und niemand kennt Täter. Anscheinend gibt es die nicht. Und wir reden überhaupt nur darüber, wenn es sogenannte, also wenn man die auch noch rassistisch belegen kann, ja. Dann wird da drüber geredet, ja. Dann ist es irgendwie groß in der Presse und was auch immer. Aber über den alltäglichen, über die alltägliche Gewalt, die ja meist im sozialen Nahraum stattfindet und eben von den Lebenspartnern ausgeht, wird nicht, also da wird nicht adressiert, wer die Täter sind.
1: Und wenn wir jetzt nochmal so auf Rech aufs Rechtssystem schauen, wo würdest du sagen, wo liegen da eigentlich die Gründe dafür, dass Täter nicht besser verfolgt werden?
0: Das ist natürlich ein großes Thema, also, also ganz grundsätzlich kann man sagen, wir haben natürlich auch ein zutiefst patriarchal geprägtes Strafrechtssystem. Da kommt man nicht drum herum. Es gibt viele gute Gründe, warum... Personen personengeschlechtsbezogene Gewalt nicht anzeigen. Ja, so, dass, dass, also da fängt es schon an. Ja? Entweder, weil sie gar keinen Zugang zum Recht haben, weil sie auch noch rassifiziert sind, weil sie irgendwie geistig oder körperlich beeinträchtigt sind und gar nicht hinkommen oder weil sie alt sind. Ja? Also es gibt da tausend, tausend Gründe. Oder eben, weil die Gefahr zu groß ist. Auch das ist natürlich ein Grund. Und weil sie wissen, möglicherweise wird mir nicht geglaubt, und was habe ich denn am Ende davon? Ja, was habe ich am Ende irgendwie von der Strafanzeige, wenn dann ein, zwei, drei Jahre später irgendeine Strafe rauskommt, die also jedenfalls der betroffenen Person auch überhaupt nicht weiterhilft. Also auch darüber muss man, glaube ich, nachdenken, ob man ein ganz anderes System entwickelt, das tatsächlich nicht straft, sondern tatsächlich darüber nachdenkt, zu entschädigen, und eine Verhaltensänderung hervorzubringen. So, das, ich glaube, da, da muss man viel drüber nachdenken und das ist viel Arbeit und das ist nicht billig. Ja, wir sehen ja in der in der Politik auch immer, also gerade bei, Miss, bei Kindesmissbrauch sieht man das häufig, wenn dann wieder irgendwelche großen Fälle aufgedeckt werden, dann wird man schnell irgendwie die Strafandrohung erhöht bringt nichts, ja, 0,0, wissen auch alle, ist aber billig, keine Folgenkosten und man hat irgendwas getan, ja, so, statt eben zu sagen, wir müssen da viel mehr, eben viel schneller, zum Beispiel viel schneller zu agieren, ja, auch justiziell, das ist Strafprozess, Familienrecht, ähm, da muss man sagen, das ist auch eine sehr, sehr negative Entwicklung eigentlich in den letzten Jahren, was also die Frage betrifft, was ist eigentlich bei Gewalt im sozialen Nahraum und Umgang und Sorgerecht, und da haben wir eine wahnsinnig starke Väterlobby. Und das sind diese Männerrechtsvereine. Und ähm, was ja erstmal gut klingt, ja, klingt ja erstmal super, irgendwie aktive Väter wollen wir alle, ja, wollen alle, dass die irgendwie auch ein bisschen care machen. Aber letztlich setzen eben diese Väterrechtsvereine in den meisten Fällen einfach nur die Rechte der Väter ein, negieren diese Gewalt, sprechen wahnsinnig Vordergrund, dass es. Also immer, also dass ja auch die Gewalt gegen die Männer so wahnsinnig groß wäre und negieren das Problem. Und die haben es tatsächlich durchgesetzt, diese diese Annahme, dass nichts wichtiger für Kinder ist, als der Umgang mit beiden Elternteilen. Und egal, was der Vater gemacht hat, das soll für Umgang und Sorge keine Rolle spielen und das ist dramatisch.
2: Also es geht dann praktisch um den Fall, wo sich eine Frau vielleicht geschafft hat zu trennen, es irgendwie geschafft hat, den Schritt aus dieser gewalttätigen Beziehung rauszugehen und dann aber sie praktisch getrennt ist, aber gemeinsame Kinder mit dem Täter hat und genau es dann immer weiteren Umgang gibt und sozusagen immer wieder im Moment des Umgangs irgendwie es halt natürlich auch eine Begegnung gibt und wieder Gewalt stattfinden kann. Genau, das sind die Fälle ja. und
0: die sind natürlich ganz typisch, Es ist immer so. ja? Es ist mhm. immer so, dass wenn sich eine Frau trennt, es gibt gemeinsame Kinder, dann, dann kann die vielleicht ins Frauenhaus gehen oder in eine Schutzwohnung, wohin auch immer, kann sich auch verstecken, kann auch einen Gewaltschutzbeschluss bekommen, dass der sich nicht nähern darf. Aber das alles betrifft nicht die Kinder. Mhm. So, Ich kann keine Gewaltschutzverfügung für ein Kind gegen den Vater, also gegen den sorgeberechtigten Vater erlassen. So Und dann gibt es sofort, also dann laufen zwei Verfahren parallel, das Strafverfahren, und eben vielleicht das Gewaltschutzverfahren, mhm. dass er sich nicht nähern darf, und das Umgangsverfahren. Und das Umgangsverfahren durchbricht alles. So, das mhm. wird, also dann heißt es eben, ja, mag ja alles sein, aber wir können das nicht beurteilen, ob diese Gewalt tatsächlich stattgefunden haben. Und eine Entfremdung des Kindes ist immer eine Katastrophe. Und dann wird ganz schnell, in aller Regel, wird zumindest ein begleiteter Umgang eingerichtet. Mhm. Das heißt, dass eben. Also die Kinder nicht jetzt alleine mit dem Vater sind, sondern in so einer Einrichtung, in der das alles dann überwacht wird quasi. Das ist aber so ein bisschen also Augenwischerei, weil die Kinder ja dahin gebracht werden müssen, die Frauen verfolgt werden können. Die Kinder Redeverbote auferlegt bekommen müssen. Wo sind sie denn eigentlich? Ja, ja das Und es gibt immer Situationen, in denen dann auch unüberwacht gesprochen werden kann und dann ist es so, das ist eine Maßnahme der Jugendhilfe, wir alle wissen, die Jugendämter absolut unterfinanziert und die sagen dann acht bis zehnmal und wenn wenn diese Väter in, also nicht gewalttätig im Umgang werden, ja, was die meisten dann ja doch hinkriegen, nicht alle, aber die meisten, dann heißt es ja, der Umgang ist doch super und dann wird der Umgang unbegleitet und dann ist sofort alles vorbei. Ja, Dann ist eine Schutz, ein Schutz nicht mehr möglich. Das finde ich
2: halt auch total abgefahren, dass so wenn die Kinder die Gewalt mitbekommen haben gegen die Mutter, dass das nicht als Gewalt gegen das Kind auch gewertet wird, obwohl es ja. Kann.
0: das wird es schon ein bisschen. Also man sagt schon, das sei eine Kindeswohlgefährdung. Aber die Idee, die die Gerichte haben, ist ja, ja, aber jetzt ist ja die Gefährdung vorbei. Ja, die haben sich ja getrennt. Die Gewalt kommt ja nicht mehr vor. Mhm. So, deswegen kann man ja dann, also dann sollen die Kinder auch einen positiven Eindruck wieder von ihren Vätern bekommen, ja, die sollen doch jetzt, also dann sehen, der ist, eigentlich ist es echt ein cooler Typ, der ist halt nicht so toll mit der Frau gewesen und dann wird den Frauen häufig geraten, sie sollen das jetzt therapeutisch bearbeiten, dass sie nicht mehr solche Ängste haben vor diesen Männern, von denen sie sich ja jetzt endlich getrennt haben, aber diese Väter, die müssen eigentlich überhaupt gar nichts tun und die müssen auch nicht irgendwann mal tatsächlich ein eingestehen, dass sie, dass sie der Fehler sind, ja so und es wird häufig sogar den Frauen unterstellt, sie seien das Wort ist immer die Bindungstoleranz, mhm. ja, sie seien nicht bindungstolerant, wenn sie den Kindern berichten, was geschehen ist. So, mhm. und ich sage dann immer, was soll denn meine Mandantin eigentlich sagen? Ja, die geht da bei Nacht und Nebel mit ihren Kindern ins Frauenhaus mhm. und dann soll sie sagen, aber euer Vater ist echt ein toller Typ. Mit dem hat es nichts zu tun. So, Also das ist ja total absurd. Und natürlich wissen die Kinder, was passiert ist. Und die brauchen eine Einordnung. Und ich finde, auch das wissen wir ja aus unzähligen Forschungen, diese transgenerationelle Übertragung. Ja, Also dass Kinder das ja erlernen. Und dass Kinder zum Beispiel also ganz besonders gefährdet sind, später wieder in gewalttätige Beziehungen zu geraten. Weil sie nämlich erlernen, dass eine Person, die sie ja auch lieben, wenn die gewalttätig ist, dass sie das verknüpfen mit Liebe dieser Aggression. Und also deswegen ist es so wichtig, tatsächlich auch klare Zeichen mhm. zu setzen, klare Zeichen zu setzen, das geht nicht. Und das war falsch und es muss eine Änderung geben, damit der wieder Umgang haben kann.
2: Ich finde es immer richtig erschreckend, das zu hören, wie egal es der Gesellschaft ist, irgendwie diese Frauen zu schützen. Also, dass dann sozusagen auch so, die Kinder trumpfen halt immer alles und was sozusagen so angeblich zum Wohl der Kinder ist. Aber dass man so gerade nach Trennung halt die Frauen im besonderen Gewaltpotenzial auch aussetzt und ja, auch besonders viele Femizide nach Trennung dann passieren oder in Trennungssituationen, ist halt irgendwie dabei völlig egal. Also, und auch so das Wohl von, das Wohl von Frauen und so ist einfach dann in der Gesellschaft total untergeordnet allem anderen, dem Recht der Männer auf Umgang, Umgang und sozusagen dem, was man glaubt, was irgendwie für die Kinder gut sein
0: Genau, wurde. also ich finde auch, also das eine ist der Schutz, da würde, da würden wahrscheinlich alle sagen, doch, doch, darum kümmern wir uns schon, das wollen wir natürlich nicht, niemand will ein Femizid beim Umgang, also so, das würden sie schon sagen, ist halt alles unzureichend leider, aber ähm, so, darauf haben wir schon einen Blick, würden die sagen. Aber, also das finde ich, ist das eine Problem, und das andere Problem ist aber auch, also auch die die äh, psychische Gesundheit der betroffenen Frauen und eigentlich ihre eigenen Rechte. Ja, also man würde ja eigentlich sagen, wenn ich von jemandem misshandelt worden bin, dann wird mich kein Mensch mehr dazu zwingen, dass ich diesem Menschen freundlich gesonnen bin und dass ich mich mit denen an den Tisch setze und dass ich mich therapiere, damit ich wieder eine gute Kommunikation mhm. habe, bevor der irgendetwas tot. Ja, so. Das wird aber von Müttern, also das ist die Unterscheidung, ja. Es gibt, also, es gibt Frauen und es gibt Mütter und Mütter haben das abgegeben mit ihrer Mutterschaft, diese eigenen Rechte. Und das finde ich, das ist auch ein Punkt, der viel zu wenig äh, noch beachtet wird, zu sagen, also es gibt ein Recht der Person, die Gewalt erlebt hat, durch eine andere Person mit dieser anderen Person nie wieder etwas zu tun haben mhm. zu wollen. Und wenn der Staat tatsächlich findet, dass es eine Kinderschutzaufgabe ist, dennoch die Kinder diesem gewalttätigen Mann wieder näher zu bringen, dann muss der Staat das vielleicht eben auch alleine machen. Also so, dann müssen die sich überlegen, wie geht es, gibt es Formen, weil wir das so wichtig finden, das zu organisieren. Mhm. Und ich finde, es gibt da so ganz viele Stellen. Es ist ja auch so, also wenn aber zum Beispiel ein Vater keinen Umgang möchte, dann kann man ihn ja auch nicht dazu zwingen. Ja? Also da gibt es ja eine Rechtsprechung, dass man sagt, niemand kann gezwungen werden Umgang mit einem Kind zu haben gegen den eigenen Willen, weil das sei ja auch für die Kinder ganz schlecht. Mhm. So, Also so einen erzwungenen Umgang. Also so, es geht immer nur darum, wenn die wollen, und aber jetzt eben eine andere Person sagt, ich möchte aber diesen Umgang mhm. nicht gewähren. Und äh, und dahinter steht ja dann die Drohung, wenn diese Frauen nicht bindungstolerant sind, dann sei das eben eine erhebliche Kindeswohlgefährdung. Und das kann dazu führen, dass die Kinder in den Haushalt des Vaters kommen. So, Also das ist eine ganz reale, Massive Bedrohung. Das
1: klingt ja so, als wenn diese Männerrechtsbewegung irgendwie in den letzten Jahren wahnsinnig erfolgreich war. Hast du da Einblicke, wie ja wie das genau funktioniert, mit welchen Strategien die da arbeiten?
0: Da gibt es verschiedene Strategien. Also die haben, sie machen unglaublichen Lobbyismus. Die haben jetzt auch sehr lobbyiert. Es gibt soll so eine neue Kindschaftsrechtsreform geben. Diese ganze Einführung auch der des gemeinsamen Sorgerechts und die Stärkung des gemeinsamen Sorgerechts ist auch auf die zu, also auf sehr gute Lobbyarbeit von denen zurückzuführen. Die Schulen, die machen viele Schulungen, an denen auch viele Familienrichter und Richterinnen teilnehmen, Verfahrensbeistände. Also die sind da einfach mit sehr viel Geld und auch guten, äh, also guten Strategien genau in dieses Feld hineingekommen. Und es gibt auf der anderen Seite dann, es gibt so Organisationen von alleinerziehenden Müttern, aber das ist natürlich auch das Problem, dass sie wieder so viel weniger Geld haben und Ressourcen, weil die sind ja auch noch alleinerziehende Mütter und verdienen sowieso viel weniger Geld, dass die überhaupt nicht so massiv auftreten können.
1: Mhm. Und das heißt, das Geld in dieser Männerrechtsbewegung, das kommt dann von den Mitgliedern oder gibt es da auch noch irgendwelche obskuren Organisationen im Hintergrund, die da irgendwie diese Bewegung mit finanzieren oder mit aufbauen?
0: Also es gibt so ein paar, also ich bin da nicht so ganz tief drin, es gibt so ein paar ähm, Annahmen und Verquickungen auch zu rechtsextremen Bewegungen. Es gibt ja dieses Buch, das kennt ihr sicher auch von Ginsberg, dieses Männer. Ist das denn? der sich in so Männerbünde, also der war auch in so schlagenden Verbindungen und äh, eben bei so verschiedenen Rechtennetzwerken, der war auch bei der FDP und also bei so... Also, <lacht> bei der RAFDP. dp <lacht> Naja, also, also ich würde sagen bei ähm, all diesen renitenten Männern äh, und da also der hat auch ein Kapitel über diese Männerrechtsbewegungen und da gibt es Verknüpfungen, das würde ich jetzt aber nicht pauschal sagen, dass die alle recht sind. Also es gibt auch welche, die, also die durchaus auch eher so ein liberales Auftreten haben, auch durchaus sagen, es gibt das Problem. Also es gibt auch welche, die tatsächlich auch gute Arbeit machen. So, das kann man nicht pauschal sagen. Aber es gibt eben viele, die vor allem eben die Rechte der Männer in den Vordergrund stellen und wahnsinnigen Frauenhass verbreiten.
1: Hey, sorry für die kurze Unterbrechung. Du hast den Was tun Podcast. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann solltest du auch in Zukunft keine Was-Tun-Folge mehr verpassen. Abonniere deshalb jetzt direkt unseren Kanal mit einem Klick in deinem Podcatcher. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
2: Vielleicht schlagen wir jetzt mal so ein bisschen so einen Bogen, weil ich habe das Gefühl, wir haben jetzt schon doch auch wieder viel über Frauen geredet und jetzt aber auch schon wieder ein bisschen über Männer und ihre Strategien. Und es gibt ja so ein bisschen auch dieses Wort von Täterstrategien. Also das ist ja glaube ich, ein wichtiger Punkt erstmal zu erkennen, das sind keine Taten im Affekt äh, sozusagen, sondern sind Täter, die haben Strategien, unter denen Voraussetzungen sozusagen diese Gewalt funktioniert. Und vielleicht kannst du einfach den Hörerinnen und Hörern nochmal ein paar Worte dazu sagen,
0: vielleicht auch nochmal erzählen, was sich so hinter diesen Täterstrategien verbirgt. Ja, da gibt es natürlich unglaublich viele und man also man muss jetzt nicht denken, dass das so Strategien sind, die eingeübt sind, sondern ich glaube, es sind Strategien, die einfach gesellschaftlich total üblich sind und die man durchaus erkennen kann. Also ich denke zum Beispiel, dass die allermeisten schon mal erlebt haben eine Situation, wenn sie irgendwie mit einem Paar unterwegs waren und dann gibt es auf einmal so herabwürdigende Äußerungen. Also, also irgendwie sowas wie ah, das versteht die immer nicht oder auch ah, die klammert so an dem Kind oder mit der ist ja gar nichts mehr anzufangen Irgend, irgendwie so kleine bemerkungen und, und die also manchmal ja auch so sind dass man dann dabei sitzt und das einem selbst so ein bisschen unangenehm ist wenn man mit so einem und das so miterlebt und irgendwie ist es unangenehm und ich glaube in diesem moment müsste man schon sagen was ist denn das hier eigentlich ja was macht ihr hier warum seid ihr oder warum bist du so unfreundlich zu deiner Freundin, die ist keine, na wie heißt es immer, Helikoptermutter, weil sie das jetzt macht oder die, also so, ich glaube, es gibt so ganz, ganz viele solche Äußerungen, da fängt es häufig an und das ist dann in den Beziehungen so und wenn das schon nach außen getragen wird, dann ist es eben noch ein weiterer Eskalationsschritt und es gibt zum Beispiel eine Täterstrategie, die damit beginnt, schon während der Beziehungen immer wieder, die Frau so unglaubwürdig zu machen in der, also die ist so ein bisschen verrückt, die ist so ein bisschen durchgeknallt, die ist so wahnsinnig eifersüchtig und so, und das schon immer wieder so in die Öffentlichkeit hinaus zu pusten, damit nämlich dann später, wenn sie dann mal was erzählt, mhm. ist es ja klar, die ist ja total eifersüchtig. Ja, so. mhm. Also, das ist zum Beispiel eine typische Strategie. Oder dann eben gegenüber den Betroffenen, dieses sogenannte Gaslighting, also einfach. Also das zu leugnen, was mhm. gerade passiert ist. Ja, Das berichten mir unglaublich viele Mandantinnen, dass sie irgendwie geschlagen wurden oder irgendwie geschubst wurden oder also was auch immer. Und dann, dann tun diese Täter so, als sei gar nichts geschehen, als würde sie sich das nur einbilden. Und so eine andere Täterstrategie ist auch die, also wenn es um den sozialen Nahraum geht, die Frauen zu isolieren. Das ist auch also ganz häufig irgendwie über die Freundinnen schlecht zu reden, über die Familie schlecht zu reden, sie dazu zu bewegen, eben immer weniger Kontakte zu haben. Und eben sie auch so, also sie sind schuld an ganz viel. Sie sind auch schuld, das ist auch eine, eine beliebte Strategie, sie sind schuld an der Gewalttätigkeit des Mannes. Mhm. so Weil wenn sie irgendwie netter wären oder besser funktionieren würden, dann müsste er ja nicht so. Oder sie erinnern sie dann, durch ihr Verhalten an die eigene Mutter, die ja angeblich so schlecht zu ihnen gewesen wäre. oder an Also es gibt so tausend Formen, die die eben sich immer wieder sehr ähneln. Eine Täterstrategie ist auch, eine totale Überwachung einzuführen, auch das. Also es ist dann viel so, zum Beispiel mit den Handys, die gegenseitig zu tracken. Das ist so eine so ein Liebesbeweis quasi. Du, also oder Und das wird so getarnt als ich mache mir ja Sorgen um dich. Ich will gerne wissen, wo du bist, falls ich dich mal nicht erreichen kann. Am Ende ist es eben eine Totalüberwachung. Oder auch also zu helfen bei der Einrichtung von Accounts oder dann eben so ein gemeinsames Konto, gemeinsame auch bei der E-Mail irgendwie mitgucken zu wollen, damit man ja irgendwie da auch mal eben unterstützen kann. So, also dieses und am Ende finden sich die Betroffenen irgendwie in der Situation, in der eben jeder Schritt von ihnen verfolgt mhm. werden kann. Auch das ist eine Täterstrategie und das geht dann immer weiter, immer mhm. weiter.
2: Mhm. Ja, das finde ich irgendwie total, also total krass. Und ich finde aber auch irgendwie total spannend, dass es wirklich, ich auch je mehr ich mich dann beschäftigt habe, ich immer mit dem Eindruck habe, wenn das sozusagen alles zusammenkommt, dann ist es richtig krass. Aber es gibt ganz viele. Brücken auch schon so ein Alltagssexismus, also auch die Situation, die du am Anfang beschrieben hast, oder auch so, dass Eifersucht ja zum Beispiel ganz oft erstmal als so, auch legitimes Gefühl in Partnerschaften mhm. gilt oder so, und dann gibt's halt so, also es ist so ein bisschen so wie, ich habe das Gefühl, es gibt so, von diesen Täterstrategien, äh, ganz
0: viele so kleine, die so fallen. Links, in, oder? so, ja. so Links, in, ja, finde ich auch. Es ist so, und das ist eben so ein Alltag, ja, es ist ja. so ein Alltag, und es ist ja auch, also wenn, wenn wir über Sexismus reden oder so dieses, also zum Beispiel diese Witze, ja die überhaupt nicht witzig sind, mhm. ja diese sexistischen Witze, die dann da auch immer wieder gemacht werden und ich glaube, mhm. jede kennt es auch, wenn man dann da steht und denkt, also wenn ich jetzt was dagegen sage, dann bin ich schon wieder die Spielverderberin, mhm. dann bin ich irgendwie die blöde Feministin, die eh irgendwie nie Spaß an irgendwas hat und und die, die Laune verdirbt, deswegen sagt man dann eher gar nichts dazu vielleicht, also so, oder man mhm. verdirbt eben die Laune, dann macht man, das heißt man eben auch immer wieder unbeliebter, so, dann schränkt sich das auch ein mit dem bekannten Kreis oder so, das ist ja, also das ist so, das ist so fest verankert in unserer Gesellschaft, finde ich, und das legitimiert oder, oder das führt aber dazu, dass, also das alles möglich ist in dieser ganzen mhm. Bandbreite und dass wir gar nicht diese ganzen Warnsignale
2: mhm.
0: eigentlich sehen. Ja, also ich sage zum Beispiel immer, also wenn wenn ich eine Freundin habe, die irgendwie wieder mit irgendeinem Mann zusammengekommen ist, dann sage ich immer, und was ist mit den Ex-Freundinnen? Mhm. So, hat er Kontakte zu denen? Ist das noch okay? Oder sagt ihr, die waren alles blöde Schlampen? Also mhm. so, und die haben eh alle ihn nur betrogen und alle immer nur Böses äh, getan. Mhm. So Oder warum, warum ist der denn blockiert auf den Leitungen? Was, also mhm. so, ich finde, das ist so eine ganz, so eine echt so eine Red Flag, die man sich eigentlich angucken muss. Aber ganz viele kommen wir ja gar nicht drauf, weil sie eben denken, ja, der ist wahrscheinlich echt immer schlecht behandelt worden, der arme Mensch. Und so, also ich glaube, dass dass es so ganz viele eigentlich so Kleinigkeiten gibt, an denen man schon Dinge auch sehen kann. Mhm. Und vielleicht das das auch nochmal, die man natürlich auch, also was auch jetzt wieder nicht nur ein Rat sein soll an die Frauen, sondern auch ein Rat an die Männer sein soll, hinzuhören, ja, was einem eigentlich der Kumpel erzählt, warum er da verlassen ist. Oder, dass man auch mal sagt, warum ist die denn jetzt auf einmal so weg? Was ist denn da passiert? Warum ist die ausgezogen? Warum will die denn keinen Umgang zulassen? Ja, so. Und das, und da gibt es ja auch so eine, also mit diesem Umgang immer, ja, da gibt es ja so eine Vorannahme, als würde jede Frau immer nur irgendwie auf ihren Kindern sitzen und brüten. Und ich sage immer, also ich bin, also ich war auch, als meine Kinder klein waren, froh, wenn die mein ein Wochenende weg waren. Und, Jetzt bin ich nicht alleinerziehend, aber ich war froh, wenn da andere die Kinder mal betreut haben. Und jede Alleinerziehende möchte gerne Freiräume mhm. haben. Und das ist schon, das hat eine Bedeutung, wenn sie sagt, aber nicht zu diesem Mann. Ja. Mhm.
1: Jetzt ist ja relativ deutlich geworden, es gibt irgendwie ein krasses gesellschaftliches Problem. Es gibt auch ein Stück weit, jedenfalls was so die ganzen Zahlen angeht, zu einem gewissen Grad halt ein ja irgendwie eine Grundlage, um das nochmal halt zu zeigen, so wie sich das irgendwie welches Ausmaß das hat. Gesellschaftlich bleibt es aber gleichzeitig auch relativ still darum und ich habe auch den Eindruck, auch wenn die feministische Bewegung jetzt so in den letzten Jahren ja eine ziemliche Hochkonjunktur hatte, ist dieses Thema Gewalt gegen Frauen eins, was wozu es jetzt nicht große Kampagnen gab, große Bewegungsmobilisierung und so. Woran liegt das?
0: Ja, das frage ich mich auch immer, warum das eigentlich in Deutschland so gut funktioniert, das alles unter dem Deckel zu halten. Und wie das ja in anderen Ländern, in Lateinamerika oder in mhm. Spanien oder so, riesige Bewegungen haben. Um, also ich weiß nicht, ob das ein spezifisch Deutsches, also ob das auch mit der Geschichte Deutschlands zu tun hat. Ich glaube, ein Problem ist, dass die Szene quasi, die sich mit geschlechtsbezogener Gewalt befasst, dass die sehr eingebunden sind in diese alltägliche care mhm. quasi, mhm. eben für die Betroffenen und dass da gar keine Kapazitäten sind, um mhm. auch noch etwas anderes zu tun. Und also wenn man zum Beispiel mit Frauenberatungsstellen äh, zu tun hat oder mit äh, Mitarbeiterinnen im Frauenhaus, ja, die sind, die also die machen großartige Arbeit, aber die sind echt alle am Ende ihrer Belastungsgrenze. Und aber es ist immer so, dass es gerade noch funktioniert. Ja? Also es wird da nicht abgeschafft. Mhm. Ja? Die schaffen jetzt nicht irgendwie Beratungsstellen ab, so was dazu führen würde, dass vielleicht mhm. sich Protest regen würde, sondern die werden eingebunden. So. Und ich glaube, es gibt so eine Institutionalisierung, es gibt so eine Zuständigkeit von Bestimmten. Und die sind wie in so einem Hamsterrad, ja, in dem sie immer weitermachen. Und die natürlich mhm. sich überlegen, also ähm, Rette ich jetzt hier quasi eine ganz konkrete Person und hole die irgendwie aus irgendwoher ab? Oder gehe ich jetzt zu irgendeinem Bündestreffen? So, okay. Und da ist natürlich die Entscheidung immer diese konkrete äh, Unterstützungsarbeit. Okay. So, und ich glaube, also warum es ansonsten... Also nicht passiert. In anderen Ländern war das ja immer so, dass es eigentlich irgendwelche Femizide gab, mhm. die dann auslösend waren. Bei uns gibt es dann dauernd Femizide und die lösen gar nichts aus. Mhm. Das ist schon interessant und ich glaube, es liegt schon auch daran, also dass es dann eben doch eine relativ schlechte Lobby für betroffene Frauen mhm. gibt. dass wir zum Beispiel auch, das finde ich auch immer interessant, wir haben so eine, so eine Kultur, dass die Betroffenen eigentlich nicht Expertinnen sind so dass das hm. immer abgewertet wird hm. statt zu sagen genau die wissen es doch ja also ich denke mir immer ey, wenn all meine Mandantinnen mal auf die Straße gehen würden und auch auch hm. mal irgendwie wütend auf die Straße gehen würden weil sie eben so viel Ungerechtigkeit äh, erfahren haben, dann wäre schon eine ganze Menge los. Aber bei uns ist es sofort so, also dieses, dieser Opferstatus mhm. ist ja auch was total Schwieriges, dann ist dann eben das ewige Opfer, man ist irgendwie nicht mehr voll, voll zurechnungsfähig, man kann gar nicht mehr kraftvoll, lustvoll, was mhm. auch immer sein. So, Ich glaube, da gibt es so ganz viele Bilder. Dann würde ich sagen, also das betrifft nicht nur das Thema Gewalt äh, gegen Frauen und queere Menschen, sondern insgesamt das Gleichstellung, ja, in Deutschland gefühlt relativ weit ist, tatsächlich, aber ziemlich schlecht ist. Mhm. Auch da, also wir haben ja in Europa ein riesiges Gender Pay Gap. Wir mhm. haben immer noch die Care-Arbeit, die von Frauen geleistet wird, etc., in einem großen Maße. Ähm, auch das mobilisiert irgendwie nicht. Genau, ich, also ich glaube, dass die, genau, dass wir irgendwie so eine so eine Kultur auch haben, also eben eine eine Bekannte von mir, die sagte neulich auf einer öffentlichen Veranstaltung, diese Kultur der renitenten Männlichkeit, so, und die so irgendwie tut, ja, wir sind doch alle wahnsinnig gleichberechtigt ja. und wer es halt nicht schafft, der hat es nicht, also die hat es halt nicht geschafft, aber die, eigentlich hat jede die gleichen Möglichkeiten äh, wie auch männliche Personen und, ähm, und also Quoten sind ja eher was irgendwie für Verliererinnen. Ähm, Opfer sein ist auch was als also ist ist dann der letzte Schritt zur Verliererinnen eigentlich und äh, und es passt nicht in dieses ganze Lifestyle-Programm, das wir mhm. eigentlich haben. Mhm. Das kann ich mir auch vorstellen, dass so also auch wenn ich jetzt so drüber
2: nachdenke, was du sagst, dass eine Frau wird die Schuld gegeben sind meistens ja sozusagen auch beim Gender Pay Gap wird also gibt es ja auch voll so einen Diskurs um, die wählen halt die falschen Berufe und mhm. die sind halt schlecht bezahlt, wenn sie mehr MINT-Fächer studieren würden, dann würden mhm. sie auch mehr verdienen und so, also ich finde in ganz vielen dieser Diskurse gibt es halt immer so eine eigentlich wieder so eine Verantwortungszuweisung immer an Frauen und die finden sich dann aber ja in ihrem Alltag total individualisiert konfrontiert mit schlechter Bezahlung, super viel Care-Arbeit, total viel Arbeit, ich meine Alleinerziehende, so also auch so wann sollen die eigentlich noch protestieren gehen oder sich ja. organisieren, das, das ist ja auch voll, uh, ja, eigentlich irgendwie unvorstellbar, wie das eigentlich genau funktionieren soll. Und eigentlich ist es ja was, so eigentlich wo so mehr auch so eine junge feministische Szene, die vielleicht in ihrem Leben auch noch gar nicht so sehr mit diesen ganzen Problemen konfrontiert worden ist, halt eigentlich viel viel aktiver sein müsste. Also man sagt ja zum Beispiel, also wenn man jetzt nur an den Gender Pay Gap denkt, sagt man ja zum Beispiel immer diese ganzen, also arbeitsmarktspezifischen Sachen, die merken Frauen erst so richtig, wenn sie halt in den Arbeitsmarkt eintreten, weil Universitäten inzwischen viel gleichberechtigt da tatsächlich funktionieren, Frauen besseren Abschlüsse machen und so weiter und so fort. Und so und dann ist aber halt, dann ist man halt im Leben an zu einem Zeitpunkt, wo die meisten Frauen dann oder viele Frauen noch Kinder kriegen und dann halt einfach keine Zeit mehr dafür haben, sich irgendwie mm. auch noch politisch zu ja und ich glaube
0: es gibt so wenig also so wenig Verbundenheiten vielleicht mm -hmm. ja oder wenig also es ist natürlich sowieso falsch zu sagen, dass die Frauen diese Proteste organisieren müssen. Ja, also natürlich Frauenstreiks etc., das wäre ja so also eine Variante. Aber ähm, es muss, muss sich eben verbinden dann auch mit männlichen Personen, die eben sagen, wir wollen auch nicht in so einer Gesellschaft leben. Das ist ja ein großes ja. Problem und das zieht sich leider eben von rechts auch bis links. Ja, Das ist auch in der Linken nicht so, dass das ein Thema wäre, zu sagen, wir wollen über Männlichkeit diskutieren, wir wollen über Gewalt diskutieren, wir wollen das jetzt ändern. Also ich finde schon, mhm. es gibt jetzt so, also manchmal habe ich mit so jüngeren feministischen Gruppen und die dann auch tatsächlich gemischtgeschlechtlich sind, die das durchaus thematisieren. Aber es ist eben noch sehr, sehr klein, finde ich, mhm. diese, diese Bewegung. Und irgendwie gilt es auch als uncool, ist immer mein Gefühl, es ist total uncool, über Gewalt gegen Frauen zu sprechen. Das ist so ein also da mhm. da ist es irgendwie also es besser und leichter sich irgendwie mit Nazis zu beschäftigen und mhm. mit äh, also oder rechtsextremen oder was auch immer und ich glaube das hat natürlich auch was damit zu tun dass man sich mit dem eigenen potenziellen Tätersein auseinandersetzen muss ja. und dass das so dass das so schwierig ist dass es eben und dass so wenig Formen noch davon mhm. also gefördert werden und also auch jetzt in meiner Generation da gab es natürlich immer mal, also auch eben in linksradikalen Kreisen gab es ja immer auch dann so Männergruppen oder so und das waren immer schlechte Erfahrungen eigentlich, also die meisten ja, sagen, oh, da haben wir dann irgendwie alle geredet und jetzt also war irgendwie also auch nicht wirklich gut organisiert, Das also war manchmal lustig, aber eigentlich war es irgendwie nicht gut und Genau und also da finde ich auch interessant, dass es ja an der Linken auch immer heißt, dass es gibt dann so ein großes, so ein kritisches Verhältnis ja zur Polizei und Justiz, so was ja auch richtig und berechtigt ist. Aber wie kann man denn Anzeigen, wie kann man denn Nebenklage machen, wie kann man mhm. denn irgendwie der Polizei vertrauen? Und dann heißt es immer, das ist also das ist falsch. Wir müssen andere Wege finden. Mhm. Da gibt es dann eben Ideen, also ich finde tatsächlich eigentlich gute Ideen, ja, von äh, anderen Formen der Bewältigung, aber das wird eben auch in der linken meistens genau an den Punkten formuliert, ja, so und es wird nicht bei rassistischer Gewalt mhm. formuliert. So und ich also ich sage manchmal, ja, wollt ihr euch mit Frau Chepa an den Tisch setzen oder was denkt ihr euch denn, ja? Also sollen wie wie soll es denn gehen? haben also da fordern natürlich alle eine klare und krasse Verurteilung mhm. von diesen Taten und denken auch, es ist wichtig für den Staat, dass der rassistische rechtsextreme mhm. Gewalt sehr symbolkräftig auch mhm. verurteilt. Bei Femiziden oder bei sexualisierter Gewalt da ist es irgendwie ganz anders auch mhm. innerhalb mhm. der Linken. Da denkt man, wer glaubt denn an den Staat und was soll das denn? Und man kann doch nicht solche Forderungen stellen mhm. als an. So, das ist so eine, da sind so zwei verschiedene. Planeten irgendwie, die sich auftun. Ich finde das natürlich, das sind richtige Erwägungen zu überlegen. Kann man Polizei zum Beispiel, kann man die reformieren, muss man die abschaffen? Wie kann man es eigentlich besser machen in einer idealen Gesellschaft? Aber das muss man insgesamt machen und dann muss man das Thema sexualisierte Gewalt oder geschlechtsbezogene Gewalt da unbedingt mit beinhalten. Mhm.
1: Ich habe jetzt ganz viele Fragen, gerade so <lacht> im Hinblick auf Bewegung und woran liegt das, dass es da irgendwie so eine starke Leerstelle bisher noch gibt. Vielleicht mal zwei Aspekte rausgegriffen. Einerseits die Frage, also du hast jetzt gesagt, so diese alternativen Konzepte, meinst du damit dann so Transformative ja, Justice genau. und würdest du sagen, okay, Transformative Justice ist eigentlich jetzt nichts, was wir, womit wir anfangen sollten im Bereich Gewalt gegen Frauen, bei da sollten wir uns erstmal schon noch auf so die rechtsstaatlichen Mittel fokussieren, die es gibt.
2: Kurze Infobox. Unter transformative justice oder transformativer Gerechtigkeit versteht man Ansätze, die nicht auf Disziplinierung und Bestrafung von TäterInnen durch das Justizsystem und Gefängnis setzen. Stattdessen sollen Taten gemeinschaftsbasiert aufgearbeitet werden. Dabei stehen die Betroffenen der Tat und ihre Bedürfnisse stärker im Fokus. Auf der anderen Seite zählt es darauf ab, dass der Täter seine Schuld einsieht und sein Verhalten tatsächlich ändert. Der Hintergrund ist, dass Taten in gesellschaftlichen Kontexten stattfinden können und sich auch diese ändern müssen, um zukünftige Taten zu verhindern. Transformative Justice steht in der Tradition von indigenen und schwarzen Gerechtigkeitsansätzen. Und falls ihr mehr darüber erfahren wollt, verlinken wir euch in den Shownotes noch einen Podcast dazu.
1: Und dann als zweiten Aspekt, es gab ja jetzt in den letzten Jahren habe ich jedenfalls so wahrgenommen schon so in der linksradikalen Bewegung stark so einen Impuls zu, hin zu kritischer Männlichkeit, also die eben diese Männergruppen, die du äh, erwähnt hast, aber da auch oft sehr stark mit im Fokus auf ähm, sich selbst, also seine Privilegien als Mann kritisch reflektieren und so weiter, weniger ähm, jedenfalls so wie ich das bisher kennengelernt habe in Bezug auf ja, sehr konkrete Gewalt, die von Männern ausgeht im Freundeskreis. Wie kann man da, was sind da Gegenstrategien und so weiter. Könntest du vielleicht nochmal so ein bisschen auf diese beiden Aspekte eingehen, wie, was so deine Erfahrungen damit sind oder deine Meinung dazu? Also ich finde
0: Transformative Justice natürlich eine gute Idee. Und ich finde aber, also zum einen darf man nicht so richtig, also darf man nicht verkennen, wie diese ganzen Ideen ja auch aus den USA kommen und da womöglich auch nochmal eine andere politische Situation ist. Also dass es eben ganz klar ist, ich kann also als schwarzer Mensch auf gar keinen Fall Gerechtigkeit von dieser Justiz erwarten. Ja so, Das gibt es hier natürlich auch, aber ich würde doch denken, es gibt noch Unterschiede. Und die Idee ist gut, ich finde man muss es auch unbedingt weiterentwickeln aber man kann nicht sagen jetzt macht es doch mal so und bei den anderen sagt man eben das nicht jetzt macht es doch einfach mal und die also es gibt ja immer wieder versuche solche formen der bewältigung auszuprobieren ja das gab es irgendwie bei diesen musikfestivals ja bei diesem munis rache da ist das gründlich schief gelaufen dann gab es das also ich bin immer mal wieder involviert wenn es irgendwie übergriffe in Eben in, auch in linksradikalen Zusammenhängen gibt, in Gruppen, in Häusern, was auch immer. Und in der Regel scheitern sie. In der Regel scheitern sie, weil eben auch niemand am Ende bereit ist, tatsächlich diese Arbeit mit den Tätern zu machen. Ja, also tatsächlich, und das ist aufwendig, ja, da muss man sich auch mit beschäftigen, das muss man auch wollen, ja, sich, damit auseinanderzusetzen und dann schwappt das ganz oft darüber, ja, naja, irgendwie können wir auch nichts tun. Das ist ein großes Problem. Und das äh, schließt dann vielleicht an, dass äh, an das, was du als die zweite Frage formuliert hast, dieses Selbstreferenzielle, ja, sich um sich zu kümmern und aber zu sagen, Teil von so einer, also von so einer kritischen Männlichkeitsgruppe könnte durchaus Aktivismus sein. Aktivismus dahingehend wir wollen, Wenn wir eine andere Gesellschaft wollen, dann ist eines der entscheidenden Themen sicher, diese geschlechtsbezogene Gewalt zu verhindern. Und das geschieht wenig. Ich habe gerade gedacht, als du gesprochen hast, nach der, dieser also unsäglichen Silvesternacht in Köln, da gab es hier am Hermannplatz eine Demo, die war organisiert von so einem arabischen Männerverein und ich war da so ganz zwiegespalten, weil ich dachte, also das tut mir auch leid, dass die das jetzt also organisieren müssen, aber ich habe das noch nicht von anderen Männervereinen jemals hm. erlebt, ja? Also ich habe nicht also noch ich erinnere mich nicht an irgendwelchen Demonstrationen, an denen irgendwie tatsächlich die erstmal tatsächlich Männer adressiert hätten, die gesagt haben, wir gehen hier auf die Straßen, wir wollen die Straßen sicherer machen und wir wollen auch die den sozialen Nahraum sicherer machen habe ich weiß ich nicht erinnere ich mich nicht mhm.
1: Mhm. vielleicht nochmal zwei Nachfragen dazu einmal bei dem Thema transformative Justice wie müsste denn aus deiner Sicht diese Arbeit mit den Tätern dann aussehen und auch nochmal bei der Frage so wie kann man so eine kritische Männlichkeit in aktivistische Strategien übersetzen so denkst du da schon an was Konkretes oder weil das ist sicher was, was viele Leute interessieren <lacht> wird.
0: Nein, das ist wahnsinnig schwierig, wie man dann tatsächlich diese Täterarbeit gestaltet. Ja, so also ich glaube, es geht da ganz viel auch. Also wir haben ja irgendwie verinnerlicht diese Unschuldsvermutung, die ja auch richtig ist. Ja, also die ist total richtig und oberstes Prinzip eines Strafprozesses. Aber ja nicht in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Ja, so da muss man natürlich, also da muss man viel Wissen haben, um also mit Tätern oder Beschuldigten ja erstmal äh, zu arbeiten, da muss man was über Täterstrategien wissen, da muss man sich eng mit den Personen beschäftigen, da darf man nicht, und das passiert ja dann häufig in so eine Verharmlosungsstrategie, in so eine Erklärungsstrategie und das ist natürlich schwierig, ja, das ist schwierig, weil es immer so ist, wenn man dann nah an einem Menschen ist, man kann alles verstehen, ja, ich kann, ich kann am Ende auch verstehen, warum jemand seine Frau umgebracht hat, ja, wenn ich mit dem irgendwie in eine Auseinandersetzung gehe. ja, Also ein Verständnis aus seiner Geschichte heraus, aus dieser Lage heraus, was auch immer. ja, Das kann man immer entwickeln. Aber darum geht es nicht. ja, Es geht auch klar darum, zu sagen, das und das ist geschehen. Wie veränderst du das? Ja? Und und das ist schwierig, das kann man nicht einfach nur so. Genau, das vielleicht, aber ich glaube, da, da muss man sich, also das ist nicht geeignet, um das in zwei Minuten zu erzählen. Wie ich mir das vorstelle, also tatsächlich stelle ich mir einen Aktivismus vor, also einen solidarischen Aktivismus. Das eine ist tatsächlich zu sagen, also ich denke mir immer, also ich bin ja nicht dabei, wenn so Männer sich miteinander treffen. ja so. Und also da sich mal zu überlegen, wie, also wie, also gibt es tatsächlich Täterstrategien oder Täterverhalten, das man erkennen kann bei so einem Männerabend. Und zwar jetzt nicht, also nicht, wenn man sich da jetzt explizit trifft, um irgendwie über kritische Männlichkeit zu diskutieren, sondern im sonstigen Umfeld. Ja, das anzusprechen in der Familie, Familie ja, wunderschönes Weihnachts. <lacht> Thema, finde ich. <lacht> so, Also einfach also, da überall, wo man ist, darüber, über dieses Phänomen zu, zu sprechen. Und also ich meine tatsächlich, wenn man bei so einem Familientreffen ist, da sind Täter, das ist total klar. Also und vielleicht kann man das ja, also wäre das so eine Möglichkeit, sich mal zu überlegen, kann man sich mal Fragen überlegen, kann man sich mal Gesprächsformen überlegen, kann man sich äh, überlegen, wie kann ich wie kann ich solidarisch sein also und dann auch diese also diese ganz banalen Dinge wie greife ich ein wenn ich sowas miterlebe wie verhalte ich mich eigentlich tatsächlich wenn ich nachts also unterwegs bin ja so dieses also auch mit zu, kriege ich das eigentlich mit wenn ich wenn hier irgendwie gerade eine weiblich gelesene Person eigentlich Angst hat so wie kann ich unterstützen ohne dass es dass es wieder beängstigend ist, so und also diese ganz banalen Beispiele, eine Frau geht nach Hause und jemand, ein Typ geht irgendwie hinter ihr, ja, und checkt einfach nicht, dass das für die bedrohlich ist, ja, die Straßenseite zu wechseln, weil man natürlich nicht immer denkt, die denkt jetzt sofort, dass ich der was antun will. Aber solche, also das auch zu überlegen, wie kann ich mich im öffentlichen Raum bewegen, kann ich eigentlich irgendwas machen? eben auch vielleicht mal solche Verfahren solidarisch unterstützen, was dazu zu schreiben, also in welchem Bereich man auch immer ist, kann ich eigentlich, warum warum ist eigentlich in meinem Betrieb die Frauenbeauftragte zuständig für das Thema? Vielleicht sollten wir mal fordern, in unseren Betrieben Männer, also das als Männerthema hm. zu machen. Doppelspitze.
1: <lacht> Doppelspitze, nicht den Grünen.
0: Genau. <lacht> also, Genau und zwar nehme ich zu sein und der männliche Part, der hat das Thema mhm. als sein Aufgabengebiet. Also ich glaube so in jedem, also ich glaube, wenn man da länger drüber nachdenkt, gibt es unglaublich viel, was eben Männer auch tun können, wenn sie, wenn sie tatsächlich davon ausgehen zu sagen, wir wollen, wir wollen in einer anderen Gesellschaft leben.
1: Hey, der Was tun Podcast ist ein kleiner und unabhängiger Podcast. Wir hören aber immer wieder von unseren Hörern, dass er total hilfreich ist äh, in ihrem Aktivismus und dass die Debatten über politische Strategie die Leute in ihrer praktischen politischen Arbeit tatsächlich weiterbringen. Wenn du uns dabei helfen möchtest, dass wir noch mehr Menschen erreichen, dann lass uns doch bitte eine Bewertung da. Das kannst du direkt machen in der App, in der du den Podcast
2: hörst. Vielen Dank und
1: jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
2: Ja, ich finde es voll also total gute Punkte und halt wirklich auch, ich habe das Gefühl, dass man oft in dem Thema so sehr, sehr schnell bei dem juristischen Diskurs landet oder bei dieser Bestrafungsfrage, weil die es halt irgendwie super einfach macht. so Entweder man kann jemanden verurteilen oder nicht. Mhm. Wenn nicht, dann hat diese Unschuldsvermutung irgendwie auch gesellschaftlich zu gelten, habe ich immer das Gefühl, ist so der Diskurs. Genau, und wenn er dann verurteilt wird, dann ist er verurteilt, sozusagen, dann gibt es ja eine gerichtliche Strafe und gesellschaftlich muss sich damit kein Mensch mehr beschäftigen. Mhm. So, so habe ich das Gefühl, so läuft es irgendwie oft. Und ich finde aber gerade interessant, jetzt auch in dem Gespräch, ne, zu gucken, was sind diese ganzen kleinen Ansatzpunkte, die wir vielleicht irgendwie auch alle im Alltag irgendwie mitnehmen können oder wo man in der Familienfall drauf achten kann, sind vielleicht Frauen isoliert, haben die irgendwie viel Kontakt nach außen, haben die eigentlich, ich musste gerade daran in meiner Verwandtschaft, wo ich sozusagen, soweit ich weiß, keine häusliche Gewalt physischer Form gab und so aber auch an einen Großtantenpaar, also Großtante und Großonkelpaar von mir denken, wo über die Frau in der Verwandtschaft oft sehr schlecht gesprochen wurde <lacht> und der aber mit Sicherheit in der Partnerschaft nicht besonders gut ging und so und ja auch nochmal, also muss ich gerade jetzt nochmal so ein bisschen drüber nachdenken, dass da wie viel, in ganz vielen Familien da glaube ich eigentlich liegt und man eigentlich schon auch über relativ kleine Solidarisierung mal mit der Person zu sprechen irgendwie schon in Bewegung bringen kann irgendwie auch so Muster oder so patriarchale Muster halt aufzubrechen.
0: Ja, ich glaube auch, also wenn du Solidarität ansprichst ich glaube, dass weibliche Sozialisation viel damit zu tun hat sich nicht zu solidarisieren mhm. mit anderen, sondern in eine ständige Konkurrenz zu treten mhm und also eher das zu lernen und mhm. und wir reden ja immer so viel von Frauensolidarität und und das müssen wir auch weil wir es nicht gelernt haben Männer sind mhm. von vornherein ganz anders sozialisiert und können können viel leichter solidarisch mhm. miteinander sein gar kein Problem ja die sind also die sind also, ich meine, dass wenn man irgendwie auch in so gemischten Organisationen tätig ist, finde ich, ist es manchmal so, das ist irre, ja, wie Männer sich miteinander so unterstützen können und das irgendwie nochmal verstärken können. Und dann hat die Frau das gleiche drei, drei Redebeiträge vorher gesagt und kein Mensch beachtet das. Und, so, deswegen ist dieser Aspekt, glaube ich, sich zu solidarisieren und mal nachzufragen, was hat die denn tatsächlich, also, mhm. äh, also ist ist die tatsächlich psychisch krank, über die da jetzt so gelästert wird mhm. oder ähm, ist sie tatsächlich eine, die ihre Kinder nicht loslassen kann oder, ja. oder wenn dann, also bei uns hieß es immer, ach, die muss ich auch selbst verwirklichen. So. Also, was ist das eigentlich? Ja, kein Mensch redet darüber, dass diese Männer alle keine Care-Arbeit gemacht haben. Ja. oder Also, ich glaube, es gibt so viele an so vielen Enden, dass, also auch eben, was man, was man dann auch einfach mal ansprechen können muss und dadurch ja so eine Sensibilisierung auch herkriegt. Mhm. Und ich glaube auch, dass wichtig ist, zu sagen, diese Gewalt ist die beginnt nicht beim Femizid. Die beginnt irgendwie bei psychischer Gewalt. Mhm. Und wir können auch etwas dagegen tun, weil unsere, also die einzige Idee ist, glaube ich, wenn man dann mal einen Täter identifiziert hat, den rauszuschmeißen. Mhm. Ja, also mhm. am liebsten will man den natürlich abschieben, ja, weil, wenn man das irgendwie kann. Aber dann will man den irgendwie rausschmeißen und den, also so. Deswegen, Gibt es, glaube ich, auch, also tatsächlich Resozialisierungsgedanken oder Veränderungsgedanken, die gibt es nicht. Und ich finde, mhm. das ist natürlich keine, keine Frauenarbeit, keine typische, ja, so. Das, das müssen schon die Männer machen, irgendwie dann an die Resozialisierung zu denken. Aber das ist ja auch möglich, ja, so. Es ist ja auch, also ich meine, jetzt auf andere Formen zu kommen. Es gibt ja viel zu wenig Täterarbeit, ja. Auch das, ja, ja völlig absurd. Ich glaube, in Berlin gibt es mittlerweile sechs halbe Stellen. Die bezahlt werden für Täterarbeit, also in Berlin, ja, da brauchen wir wahrscheinlich 6000. Ja, also. Ja, das finde ich halt auch, dass es wirklich so ist mega wichtige Gegenstück
2: sozusagen, eigentlich zu der ganzen Arbeit so oder zu der ganzen hm. Notfallarbeit für Frauen, die es schon hm. gibt, halt wirklich sozusagen irgendwie an diesen Titern zu arbeiten, weil es ist ja, ich finde es auch ne, irgendwie, es ist ja auch eine gesellschaftlich frustrierende Perspektive zu sagen, die müssen alle ins Gefängnis gehen, weil man weiß ja, sie kommen danach wieder raus und dann sind sie nicht anders, sondern pot
0: also ja. potenziell eher schlimmer mit Sachen, die sie noch im Gefängnis gelernt haben. Und es reicht auch nicht, die alle immer psychisch krank zu machen, ja, immer zu sagen, die hm. sind irgendwie, man muss sie therapieren hm. oder so. Die die allermeisten brauchen keine Therapie. Ja? Mhm. Die brauchen anderes Verhalten und Erlernen der Abgabe von Privilegien, die sie denken haben zu dürfen oder zu haben. Mhm. Ja, so, ich finde auch tatsächlich darüber nachzudenken, was sind eben, was 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 ist denn Inhalt eigentlich dieser Taten? Ja? Was ist mhm. denn Inhalt der Gewalt? Was was passiert denn bei so einer Ex-Partner-Tötung? Ja, so. Eva von Redeker spricht zum Beispiel von Sachherrschaftstötungen. Mhm. So, worum worum geht es da? Und vielleicht das nochmal, um den ganz großen Bogen zu machen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass geschlechtsbezogene Gewalt notwendig ist im Patriarchat. ja mhm. Man braucht die und deswegen wird sie auch nicht wirklich bekämpft. sondern Man braucht sie, um die Ungleichheit im Geschlechterverhältnis mhm. aufrechtzuerhalten. Mhm.
1: Wenn wir jetzt praktisch nochmal so ein bisschen auf eine... Ja, realpolitische Ebene irgendwie gehen. Was wären denn da aus deiner Sicht so Punkte, um anzuknüpfen und was zu verändern in dem Bereich? Jetzt von patriarchaler Gewalt.
0: Also realpolitisch Geld oder, also sowas, Forderungen?
1: Genau, also was sind Maßnahmen, die eigentlich die Politik umsetzen müsste, um diesem Problem beizukommen?
0: Also ich glaube tatsächlich, ich also ich würde mir große Kampagnen zu kritischer Männlichkeit wünschen, mhm. so sehr, also überall immer wieder das anzusprechen das und das auch sehr früh in der Bildung und Erziehung. Ich würde das in die Kitas bringen, ich würde das in die Schule, Schulen bringen, ich würde Räume eröffnen für Kinder, über Männlichkeit zu reflektieren und gleichzeitig auch über Gewalt zu reflektieren. Es, man geht davon aus, dass in jeder Schulklasse drei Kinder, die von Gewalt im sozialen Nahraum betroffen sind, sitzen und es wird immer noch, also wenn es um Prävention geht, geht es immer noch um den fremden Mann im ja. Park, der kleine Kaninchen hat oder Süßigkeiten und es geht überhaupt nicht darum, dass die Gewalt im sozialen Nahraum ist so also das würde ich überall ich glaube auch und dann immer weiter ja in jeder Ausbildungsstätte in jeder in jedem Studium es gibt eine ganz neue Studie die sagt dass 60 Prozent der weiblich gelesenen Personen an den Universitäten von sexualisierter Gewalt in der Uni berichtet haben so also das ist so also überall in jedem Lebensbereich muss es andere Kampagnen geben so dann muss es eben auch also Prävention geben in der Form dass es Anlaufstellen gibt, die gut Täterarbeit machen können. So, Es gibt ja so eine Anlaufstelle, da geht es um sexuellen Missbrauch. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, kein Täter werden, heißt mhm. die. Ich glaube, die haben so geworben mit so einem Slogan, wenn ich mein Kind so sehr liebe oder irgendwie sowas. Also mhm. fragwürdig. So Pädophilie? Ja, genau, da geht es ja. um pädosexuelle Täter, die haben aber, also ich weiß gar nicht, ob es das Projekt noch gibt, aber das war so eine Anlaufstelle, bevor man Täter geworden ist. Und das ist natürlich gut, finde ich. Und dann ist es aber auch gut, wenn man Täter geworden ist. ja Und zwar außerhalb von irgendwelchen juristischen Weisungen. Das muss es eigentlich in jedem Kiez geben. ja Also eigentlich muss es überall... Das geben. Und ich finde auch, also das sichtbarer zu machen. Neulich hat mir jemand erzählt, ich weiß aber leider nicht in welchem Land, da hätte eine ganze Zeit lang unter, immer wenn es sowas Vergleichbares wie die Tagesschau gegeben hat, stand immer lief unten, wie viele Femizide wieder in dem Land waren und wie viele, wie viel Gewalt gegen Frauen wieder an dem aktuellen Tag. Und, also diese, so, sowas also das sichtbarer zu machen, ja. das Phänomen. Und auch, also Täter sichtbar zu machen. Also wir reden ja immer wahnsinnig viel über Datenschutz. Also es ist ja. ja schon auch erstaunlich, dass es, also, dass es keinen einzigen Mann gibt, der sagt, ja, ich hab sowas mal gemacht. Ich habe ja. das mal gemacht, ich habe jetzt mich aber verändert. Das wäre ja, ja ein Teil davon. Ja, also es gibt ja gar keine Aussteiger eigentlich. Aber ich, also, so, es gibt ja. irgendwie Na, also ausgestiegene Nazis, ja, auch häufig fragwürdig, aber die gibt es. Aber ausgestiegene Männer, die irgendwie von Gewalt abgelassen haben und das erklären würden, die gibt es nicht. Also. Ja. So, also ich würde mir da ganz andere Öffentlichkeitsarbeit vorstellen und dann aber natürlich auch, äh, also andere Kapazitäten für die Justiz, ja, so ganz die Polizei besser zu schulen, so, das muss ich aber sagen, ich finde, die Polizei ist ganz gut geschult, wie jetzt in dem Bereich, aber die haben auch viel zu wenig Kapazitäten, so, da, da kann man auch umschichten, von mir aus kann man gerne viele, viele, viele Delikte aus dem Strafgesetzbuch streichen, ja, wir können sofort streichen, das Fahren ohne ohne Ticket, so, oder man kann auch streichen den Ladendiebstahl, ja, das sind ja zivilrechtliche Fragen, die man da lösen könnte und stattdessen auf die wirklich wichtigen, man kann auch gerne die Klimaproteste alle entkriminal <lacht> entkriminalisieren. So, genau, also da, da müsste sich auch ganz viel ändern, ich glaube, wir brauchen spezialisierte Gerichte, die dann zuständig sind, wenn es Gewalt im sozialen Nahraum und Kinder gibt. Und dann aber auch an den Strafgerichten. Wir brauchen Fortbildungsverpflichtungen, ist ja irgendwie banal zu sagen. Aber Richter und Richterinnen müssen sie nicht fortbilden. Und erst recht nicht in dem Bereich. Also so, ich glaube, es gibt da ganz, ganz viele Punkte. Und die Politik muss viel mehr Geld geben. Also ja, fünf Millionen sind im Bundeshaushalt für die Bekämpfung von ge geschlechtsspezifischer Gewalt. Ist also... Absurd. Ich glaube, da, ich ähm, weiß gar nicht, da hat man ja hat man noch nicht mal eine Tiefgarage sicher gemacht mit. Also, nichts ist es.
2: Ja, das finde ich, ich echt krass, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass Juristen da keine Fortbildung mehr machen mussten, weil ich auch so dachte, okay, so ist es. MedizinerInnen müssen natürlich ihr ganzes Berufsleben lang Fortbildung machen, weil Sachen verändern sich in der Forschung und so. Und irgendwie davon auszugehen, dass das im Recht und in der Gesellschaft irgendwie nicht so ist, finde ich irgendwie total... Abgedreht. Und dass man die dazu auch nicht, also genau, denken wir, das kann eigentlich nicht so, nicht so schwer sein, die dazu. Ähm, genau, also es gibt Richten.
0: natürlich, es gibt Richter und Richterinnen, die machen das super, die bilden sich ja. fort, die, die sind sensibilisiert, die können das, aber sie müssen es eben nicht. Das Problem ja. ist, dass, das ist ja auch, also Sexismus, Rassismus, Klassismus, ja, wichtige Themen, die jeden Tag im Gerichtssaal dabei, also im Raum sind, natürlich. Die werden nicht im Studium, also es gibt nie irgendwelche verpflichtende Kurse im Jurastudium, um da eine Sensibilität herzustellen. Es gibt es nie im Referendariat und dann später eben auch nicht mehr.
2: Eine Sache, die jetzt gerade noch gar nicht gefallen ist, ist ja, dass Deutschland auch die Istanbul-Konvention ratifiziert hat, schon vor fünf Jahren und die ja schon sogar vor noch längerer Zeit in Kraft getreten ist. Und da gab es ja dieses Jahr im Sommer auch eine ziemlich harte Rüge des Europarats, dass eigentlich bisher fast gar keine Maßnahmen umgesetzt wurden. Ich habe mich da irgendwie dem Zug auch mal ein bisschen noch mit dem Familienministerium, was ja dafür zuständig ist in erster Linie, äh, beschäftigt. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass ganz schön viele der Ministerinnen da extrem kurz waren. Und man so ein bisschen auch das Gefühl hat, es ist so ein Sprungbrettposten. Also die meisten, die da waren, wieder Schwesig war noch am längsten da, die ist dann aber hinterher nach Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern geworden. Dann war Franziska Giffey da, die ist dann gegangen, um vom, um hier um regierende Bürgermeisterin in Berlin zu werden. Dann war Anne Spiegel halt ganz kurz da, wurde dann auch gegangen. Jetzt dieser Post, so also sind halt irgendwie, also mir ist so aufgefallen, okay, wer hätte das auch so richtig machen sollen, weil eigentlich alle, die dafür verantwortlich gewesen wären, waren wahrscheinlich so kurz da, dass sie sich ja gerade so einarbeiten konnten. Und ich habe da einfach nochmal so mich gefragt, ob du dazu oder wie du das so wahrgenommen hast, weil du das Thema ja einfach schon länger und kontinuierlicher verfolgst. So liegt sozusagen ein Problem darin, dass tatsächlich der Bereich einfach politisch nicht ernst genommen wird. Und sozusagen so ein...
0: Hm. Also die Istanbul-Konvention ist tatsächlich mit Ratifizierung, dann muss die umgesetzt werden. Die hat ja erreicht, dass wir eine Änderung im Sexualstrafrecht haben. Ohne die Istanbul-Konvention wäre das nie gekommen. Also ich, ich lese die immer mal wieder durch und denke, wie konnte das dem Europarat nur passieren? Und dass sie dieses großartige Werk verabschiedet haben. Und ich glaube, sie haben das nur deswegen verabschiedet, oder das ist meine These, weil auch im Europarat sich eigentlich niemand für das Thema interessiert hat und sie das durchgewunken haben. So ist das dann eben auch in Deutschland. Ja, Die hätten die auch ratifiziert, die hätten gar nicht gesehen, dass sie das gar nicht können mit diesem veralteten Sexualstrafrecht. Also Jetzt gibt es die und irgendwie beachtet sie eben niemand. Ja, es beachtet sie einfach niemand, also auch in der Justiz nicht. Ja, es gibt jetzt so ein ganz paar Entscheidungen, die da überhaupt mal drauf Bezug nehmen. Und was du gesagt hast, diese Rüge von Grevio, also das ist dieser erste Länderbericht ja gewesen über Deutschland, die würde ich sagen eine gute fünf irgendwie mangelhaft ausgestellt hat Deutschland. Die ist ja auch, hat ja auch nicht dazu geführt, dass sich jetzt alle irgendwie gedacht hätten, jetzt müssen wir ganz schnell was verändern. Wie schrecklich, dass wir hier eine europäische Konvention nicht umsetzen. Also, so, sondern es war so ein bisschen, ja, es gibt noch viel zu tun, wir müssen das jetzt anpacken, so. Aber, dass das eigentlich ein Skandal ist, ist auch nicht rausgekommen. Vielleicht liegt es daran, dass wir jetzt unglücklicherweise irgendwie so einen häufigen Wechsel haben. Ich glaube, die Einschätzung, dass das Familienministerium nichts, keine Herzensangelegenheit ist von niemanden, ist ganz richtig. Ich finde ja, wie gesagt, auch die Umsetzung der Istanbul-Konvention überhaupt gar kein Thema fürs Familienministerium. Mm. Wenn könnte man das ins Innenministerium schicken, es mm. ist eine Frage der inneren Sicherheit, aber habe ich jetzt auch nicht so viel Vertrauen drin. <lacht> ich finde, man müsste eigentlich etwas, was vielleicht unabhängig von einem Ministerium, ich glaube, es muss eine Stabsstelle sein, die mm. über einem steht und die nicht, die nicht irgendeinem Ministerium untergliedert ist. Dass das Familienministerium überhaupt gar keine, gar keine Macht hat. Die haben den geringsten Etat, glaube ich. Die haben, die saßen noch nicht mal an diesem Corona-Tisch, ja. Also die sind einfach, es ist einfach total unwichtig, so. Ja. Und, also die, ich glaube, die sind, also nicht alle, aber manche sind auch wirklich durchaus bemüht und auch politisch auf der richtigen Seite, die wir da als Ministerin haben oder hatten. Aber die haben einfach keine Macht. So, das äh, haben sie nicht und da wird es eben abgeschoben hin. Und ich finde sehr bezeichnend zum Beispiel auch, wenn man das sieht, es gibt ja diese unabhängige Beauftragte gegen sexuellen Kindesmissbrauch der Bundesregierung. Mhm. Das ist eine sehr gute Einrichtung, finde ich. Die hat auch noch nicht genug Macht, also so, die hat auch noch nicht genug Kapazitäten, aber das ist eine echte Stabstelle, so mit mhm. einem eigenen Apparat und weiß ich nicht, wie viele Menschen da arbeiten. Das ist eingerichtet worden, nachdem Männer über sexuellen Missbrauch gesprochen haben. Und zwar in den, also in diesen Schulen, da Canisius Kolleg etc. und diese großen Skandale in der Kirche waren und diese runden Tische oder dann eckigen Tische äh, eingerichtet haben und darüber gesprochen haben, dass eben auch Männer und durchaus gut situierte Männer in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch erlitten haben und da nicht drüber reden konnten. Mhm. Da war echt was los. Und da ist viel Geld auch geschaffen worden. Und diese Stelle, das mhm. gibt es für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen nicht. Ja. Und das, finde ich, ist, ist total bezeichnend. Es gibt auch keinen Fonds zum Beispiel. Es gibt einen. Mhm. Fonds für Menschen, die in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden sind. Es gibt keinen Fonds für Frauen, die geschlechtsspezifische Gewalt erleben. Auch das, also da, das ist immer ein Thema, das nicht so hoch angesiedelt wird. Und Also so eine Stabstelle mit vielen, vielen Menschen wäre richtig. Es wird jetzt so eine Beobachtungsstelle und eine Koordinierungsstelle, aber auch alles mit nicht so großen Mitteln wird es geben, muss es geben, sonst könnte, also geht einfach, kommt man nicht drum herum, hat jetzt viele Jahre gedauert, die einzurichten. Aber das ist noch lange nicht genug.
2: Wir haben jetzt total viel darüber gesprochen, dass Frauen als gemeinsame Gruppe irgendwie politisch ziemlich unterbelichtet sind und nicht so hohe Priorität irgendwie genießen. Und wenn man jetzt aber mal auf die Gruppe von Frauen guckt, dann gibt es da ja auch schon nochmal sehr, sehr große Unterschiede. Also es gibt arme und reiche Frauen, es gibt auch migrantisierte Frauen, nicht migrantisierte Frauen. Wie erlebst du denn das jetzt in deiner Beratungspraxis, aber auch politisch? Wie, wie erlebst du denn da die Unterschiede? Sind vielleicht Frauen auch von verschiedener Gewalt betroffen oder haben sie
0: vielleicht dann auch einfach, sozusagen einfach sehr verschiedene Mittel, sich dagegen zu wehren? Also ich glaube, wenn man da genauer drüber nachdenkt, muss man sagen, also es geht, also Frauen, natürlich die große Gruppe der Frauen, der weiblich gelesenen Personen, die müssen nicht alle irgendwie weibliche Geschlechtsorgane haben. Also das ist ein großes Problem. Transpersonen sind natürlich dann auch noch mal, sehr viel mehr Gewalt ausgesetzt mhm. oder queere Personen oder Personen, die muslimisch gelesen werden, sind wissen wir aus so kleinen Studien, dass die in der Öffentlichkeit von sehr viel mehr sexualisierter Gewalt mhm. und physischer Gewalt betroffen sind. Und da gibt es verschiedene Probleme, also es gibt verschiedene Gewaltformen, es gibt mehr Gewalt, also qualitativ und quantitativ. Andere, und dann gibt es einen sehr, sehr viel geringeren Zugang zu Schutz, zu, auch dann zum Recht. Und da gibt es ganz wenig Maßnahmen, um das zu ändern. Und ich glaube, das muss man sehen, dass natürlich Personen, die auch noch, also zum Beispiel, also wenn man jetzt zum Beispiel eine geflüchtete Person nimmt, so, die, die möglicherweise auch in einer geflüchteten Unterkunft lebt. Da gibt es ja noch nicht mal Rückzugsräume etc. Also es ist ganz schwierig, da etwas zu tun. Die kann aber auch ihren Partner, der möglicherweise gewalttätig ist, gar nicht verlassen, weil sie dann ganz alleine wäre, weil die herausgerissen sind aus Strukturen, die das in ihren Herkunftsländern möglicherweise anders geregelt hätten und gar, nicht, gar keine Kenntnis hat, wie hier eigentlich dann Schutz gewährt werden könnte, die auch noch befürchten müssen, dass wenn sie jetzt ihren Ehemann anzeigen, dass der möglicherweise auch noch aufenthaltsrechtliche Probleme bekommt, was sie natürlich auch nicht dann wollen, wenn sie gerade aus einem Kriegsgebiet geflohen sind. Also die nochmal in einer viel, viel schwierigeren Lage sind, deren, die auch dann, wenn sie anzeigen, immer mit sowas konfrontiert werden, naja, in der Kultur ist das ja so, also auch da nicht ernst genommen werden. Also die eben völlig überfordert sind, dann auch mit den, also mit diesen rechtlichen Auseinandersetzungen, die möglicherweise dann auch noch Angst haben müssen, weil sie in den Herkunftsländern dann auch noch Bedrohungen erleben, also die die Familien bedroht werden. Also da, das ist das ist sehr viel komplizierter und vielschichtiger. Also das erlebe ich häufig, ja, so dass es eben Personen gibt, die mehrfach von mehrfachen Diskriminierungsformen betroffen sind, dass es für die auch also nicht nur mehr ist, sondern auch qualitativ noch eine andere Dimension hat.
2: Und eigentlich wenn ja genau da, wären ja dann eigentlich diese Transformative Justice Ansätze auch total wichtig, irgendwie mit beiden Seiten arbeiten zu können, weil es ja total, es gibt ja wirklich sozusagen gute Gründe dafür, damit nicht ins deutsche Rechtssystem zu gehen.
0: Ja genau, und ein Teil ist natürlich, es gab irgendwie, also ich habe gerade auch heute Morgen so ein Zweit gelesen von jemandem, der der sich die Frage gestellt hat, soll man eigentlich die Herkunft der Täter benennen, wenn es solche Taten gibt. Mhm. Und ich finde, man soll sie natürlich nicht benennen, weil das also nicht in so einer kurzen, also in so einer kurzen Meldung, weil das nur Bilder erzeugt, mhm. ja, so, also nur Bilder, ah ja, klar, der und der so. Deswegen finde ich das falsch bei kurzen Pressemeldungen. Das aber natürlich das auch zu beachten ist, ja, und zwar und zwar vor allem aus Präventionsgründen zu beachten ist, also dass Männer, die, also viele Frauen berichten mir, dass ihre Männer gewalttätig geworden sind, nachdem sie Folter erlebt haben, nachdem mhm. sie festgenommen worden sind, nachdem sie irgendetwas, also auch eben diese traumatisierenden Ereignisse auf auf der Flucht ja mhm. so und das heißt, dass wir, wenn, wenn es ordentliche Prävention gibt, genau das beachten müssen und sagen müssen, welche Hilfestellungen, viel, viel früheren Hilfestellungen muss es denn geben, mhm. und eben auch, also Psychotherapien etc., dass diese Traumata, die eben viele männlich gelesenen Personen auch erlebt haben, nicht dazu führen, dass sie das dann eben an anderer Stelle, also dass sie es nicht verarbeiten und immer aggressiver werden. Und mhm. eben die erste Form der Aggression häufig, die ist gegen die eigene Partnerin.
2: Ja, das kennt man
0: ja auch aus so Studien, glaube ich, über Kriegsveteranen,
2: also Soldaten, die im Krieg waren, dass sie, wenn die da traumatisiert worden sind, praktisch das ja auch, auch
0: öfter gewalttätig werden gegen die eigene Partnerin oder Familie. Ja, genau. Also Rita Segato, ich weiß nicht, ob ihr die kennen, eine großartige Soziologin aus, ich glaube, sie kommt aus Brasilien. Die sagt, die Gewalt im sozialen Nahraum ist die erste Erübung der Gewalt. Mhm. So. Und da, also da übt man das quasi und dann geht man raus damit. Und mhm. das haben wir ja ganz häufig eigentlich, das auch. Und es wird aber auch strukturell noch so wenig eigentlich angeguckt. Ja, wie viel, also wie, wie häufig bringen irgendwelche Attentäter erstmal zu Hause ihre Mutter um? Ja, so. Oder ihre Schwester mhm. oder ihre Frau und dann ziehen sie los. Also, und wie häufig sind die eigentlich also auch im sozialen, im sozialen Nahraum schon aufgefallen mhm. durch Gewalttätigkeiten im, im, im sozialen Nahraum.
2: Ich habe jetzt gerade spontan ein der Täter in Hanau, glaube ich, hat ja dann auch, ist dann ja auch...
0: Hat auch seine Mutter ja, nach Hause hat
2: seine Mutter umgebracht, seinen Vater, war ist um im Grunde nicht...
0: Also, was genau. Der ist ja
1: auch weiterhin so schrecklich konnten. aktiv irgendwie. Ja. Ja. Aber vielleicht ist sozialer Nahraum gutes Stichwort für unsere letzte Frage. Es ist kurz vor Weihnachten <lacht> und viele fahren irgendwie zu Freunden und Verwandten. Und genau, da würde uns jetzt nochmal interessieren, Christina, was können die konkret tun da unter dem Weihnachtsbaum, wenn sie dann <lacht> Weihnachten feiern, um irgendwie dem was entgegenzusetzen und so? Was sind konkrete Handlungsstrategien?
0: Also zum einen finde ich muss man immer sagen, Weihnachten ist also aus einer Perspektive, die ich sie habe, echt eine kritische Zeit, weil eben wahnsinnig viel passiert auch Weihnachten und so und dass eben auch für viele Gewaltbetroffene eine schwierige Zeit ist, über die Feiertage da nicht massive Gewalt zu erleben. So, wenn es aber nicht so ist und man zu Hause da schön mit der Verwandtschaft unterm Weihnachtsbaum sitzt, dann kann man ja auch einfach mal das Thema ansprechen. Wird vielleicht dann auch zu früheren Abreisen führen manchmal. Aber ja, also ich fände es super, ja, wenn man einfach mal auch in diesen Kreisen nicht nur darüber spricht, was für eine. Nazi-Geschichte möglicherweise Großeltern und Eltern haben, sondern was auch wichtig ist anzusprechen, auch ein schönes Thema Weihnachten, <lacht> äh, sondern äh, eben auch darüber spricht, wie haltet ihr es eigentlich mit geschlechtsspezifischer Gewalt? Also ich finde, man kann ja auch erstmal darüber reden, was es leichter macht zu reden, über Betroffene zu reden. Gibt es das eigentlich, also in der Verwandtschaft, weil es es ganz sicher gibt? Und dann eben doch mal über Onkel Horst oder wie auch immer die heißen, zu reden, was da eigentlich passiert ist und was eigentlich, wie die Sicht darauf war. Also ich glaube, man kann da gut, einsteigen, ohne sofort vorwurfsvoll sein zu müssen. Und ich meine, wenn das jetzt in wie vielen Millionen Haushalten geschieht, nachdem dieser Podcast <lacht> angehört wurde, dann ist das, glaube ich, ein erster Schritt. Cool. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
2: Ja, ah, da sind wir wieder und wie immer nach dem Gespräch sammeln wir jetzt nochmal so ein bisschen die losen Enden ein. Valentin, was ist denn bei dir besonders hängen geblieben?
1: Also ich glaube, ein Satz, der mir noch so sehr lang im Gedächtnis bleiben wird, ist der Satz, Patriarchat braucht diese geschlechtsspezifische Gewalt. Mhm. Genau, das fand ich einfach eine interessante Perspektive, noch mal zu gucken, okay, gibt es möglicherweise auch eine gesellschaftliche Funktion dieser Gewalt, die einerseits dazu führt, dass die, die so oft auftritt mhm. und auch gleichzeitig die dazu führt, dass es so wenig besprochen wird und äh, ja, so wenig auch politisch angegangen wird.
2: Mhm. Ja, das finde ich auch, fand ich auch einen krassen Satz und finde, ich ergibt aber total viel Sinn, dass irgendwie natürlich zu so einem Machtsystem in letzter Instanz irgendwie auch immer die Androhung körperlicher Gewalt und von Gewaltsystemen und Macht dazugehört. Und den Zusammenhang nochmal so vor Augen zu sehen und dass der halt aber wirklich bis in die allerintimsten Bereiche reist und es halt auch wirklich jede Frau treffen kann, das finde ich schon nochmal ja, irgendwie auch persönlich ganz schön krass.
1: Mhm. ja Ich fand auch also irgendwie besonders spannend, war es auch nochmal an dem Punkt, wo sie gesagt hat, dass es auch nochmal eine krasse Verschiebung gibt in dem Moment, wo Frauen Mütter werden. Mhm. Und da auch nochmal also ganz viele Rechte, die eigentlich einfach individuelle, unveräußerbare Rechte, Menschenrechte letztendlich sind, in dieser Mutterrolle irgendwie nicht mehr so richtig gelten oder ausgehebelt werden. Eben weil dann die Reproduktion und das Wohl des Kindes, in Anführungsstrichen gesetzt, dann auf einmal im Vordergrund stehen.
2: Ja, also es ist ja so ein bisschen, ne? Frauen haben schon weniger Rechte als Männer, aber irgendwie sind beide noch Menschen und für die gilt diese Würde. Aber genau, sie hat ja gesagt, es gibt Frauen und es gibt Mütter und es gibt so ein bisschen Menschen und es gibt Mütter. Und Mütter sind halt ja so ein bisschen wie, wie in der Abtreibungsdiskussion auch, obwohl es da ja sogar um ungeborene Kinder geht. Aber ja. da steht die Frau, die in irgendeiner Form schon was mit Nachwuchs zu tun hat, wie du sagst, hat dann halt plötzlich keine Rechte mehr. Mhm. Und die sozusagen ist es auch nicht mehr wert, vor Gewalt geschützt zu werden.
1: Ja, ich finde, das ist tatsächlich eine sehr spannende Parallele. Also okay, genau, letztendlich sagen die Rechten ja, es ist nicht mehr dein Körper ab dem Zeitpunkt, wo du die Gesellschaft reproduzierst, wo du Deutschland im Unterricht <lacht> trägst.
2: Ja, und das sieht sich dann halt von der, von dem ungeborenen Kind bzw. im Fötus bis hin, zum Körper später der Frau, wenn sie halt geschlagen wird im Zweifelsfall und das irgendwie aushalten soll, damit die Kinder den Vater noch sehen können.
1: Ja, 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 spannende Punkte. Ich fand auch diesen ganzen Teil zu so linker Bewegung und warum ist eigentlich der Schutz vor Gewalt nicht ein größeres Thema mhm. in der linken Bewegung, fand ich auch sehr interessant. Da nehme ich auf jeden Fall auch noch ein paar Reflexionen so irgendwie mit, die mich jetzt in der nächsten Zeit wahrscheinlich noch, mit, noch begleiten werden.
2: Ja. Ja, ich fand auch diesen Punkt total interessant, dass es schon auch daran hakt, ne, dass alle immer Transformative Justice dann wollen und da irgendwie das Justizsystem nicht so sehr im Fokus steht und gleichzeitig halt niemand die Täterarbeit machen will. Weil das halt einfach kein, ist ja klar, es macht keinen Spaß.
1: Ja, beziehungsweise ich würde, glaube ich, sogar noch, also so wie ich sie verstanden habe, würde, ich, würde, würde Christina da, glaube ich, sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, naja, also... Es gibt ganz viele Bereiche, wie zum Beispiel Kampf gegen Rassismus oder auch ähm, so klassische Antirechtsarbeit, wo Linke dann doch auch oft selbstverständlich die Cops mhm. rufen ähm, und wo man hartes Durchgreifen fordert. Mhm. Und dieser Sexismus ist ein Stück weit auch in der linken Szene so ähm, tief verankert und tie fest verwurzelt, dass in dem Moment, wo es darum geht, man halt irgendwie alternative Konzepte auf einmal mhm. so anwendet, aber die dann auch nicht konsequent ja. durchzieht. Also so habe ich es fast eher verstanden. Ja,
2: ja, ja, voll. Nee, würde ich würde ich dir zustimmen. Ja, und das ist also, ich weiß auch von einem Fall in meinem Umfeld, wo es eine Tätergruppe gab, bei der ich gar nicht weiß, ob sie eigentlich überhaupt noch gibt. Aber es ist halt irgendwie so ein bisschen wie so, keine Alternative dann genossen im Zweifelsfall auch anzuzeigen. Und das ist halt eigentlich einfach, glaube ich, ja, irgendwie geht es, es geht halt einfach strukturell auf Kosten der Frauen.
1: Mhm. Ja, wobei das natürlich auch ein Stück weit auch immer zweischneidiges Schwert ist, eben weil man ja zum Beispiel auch weiß, wie gering die Rate der Verurteilungen mhm. in diesem Bereich sind und durch welche Prozesse da Betroffene eben auch Frauen gerade müssen und am Ende steht dann womöglich nichts, also auch keine Gerechtigkeit, in welcher Form auch immer. Insofern würde ich sagen, genau an diesem Punkt schwierig, aber ja, irgendwie nehme ich auf jeden Fall auch nochmal so mit, dass diese Ansätze von transformativer Gerechtigkeit total interessant sind, wenn man sie anwendet, es aber extrem wichtig ist, dass man da auch konsequent ist und dass eben mhm. eben die Leute auch sagen, ja, die Tätergruppe ist eine Priorität und mhm. auch wenn wir alle keinen Bock drauf haben, wenn wir diesen Weg gehen wollen, dann verpflichten wir uns dazu auch ein mhm. Stück weit und tragen das nicht nur so ein Stück weit vor uns her und vergessen es dann, dass es ja. das mal Thema war, so, weil genau, sonst ist es eben zu Lasten der Betroffenen.
2: Ja, Gleichzeitig finde ich es irgendwie total interessant, dass ich auch sagen würde, so seit ich feministisch aktiv bin, war das Thema eigentlich in Deutschland nie ein großes Thema. Und gleichzeitig ist es halt international. Die großen feministischen Bewegungen, die man kennt, sind eigentlich alles Bewegungen, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Also Ni und Amenas, Argentinien, die große Bewegung gegen Femizide und gegen Gewalt in Beziehungen und so es ist eine riesige Bewegung, die findet auch in Deutschland total Widerhall, aber irgendwie ohne, dass das halt auch auf Deutschland bezogen wird. Mhm, Finde ich auch
1: interessant. Also man hat fast ein bisschen das Gefühl, dass da, ja, dass es sich da vielleicht sogar um so eine Art internalisierten Rassismus wieder handelt, also dass man sagt, ja, da ist das noch so ein großes Problem, deswegen gibt es da auch diese große feministische mhm. Bewegung, die wir selbstverständlich auch irgendwie toll finden und unterstützen, aber die Transferleistung, die es Feilt. fehlt, die findet nicht so richtig statt.
2: Ja, 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 genau, dass man dann irgendwie, in der, also ne, niemand würde es glaube ich, ausgesprochen sagen, aber dass vielleicht so das Subgefühl dann doch noch ist so, ach, so schlimm ist es in Deutschland nicht und so schlimm ist es mit den deutschen Männern auch nicht Ja. und so. Und das ist, glaube ich, echt, da ist irgendwie nochmal äh, Aufklärung und Reflexion irgendwie angesagt und halt wirklich auch, das ist mir nochmal auch da im Gespräch aufgefallen, wie wichtig das wirklich ist, dass ich halt andere Menschen als die, die im konkreten Schutz von Frauen arbeiten, mit diesem Thema befassen. Ja. Weil das fand ich so eine gute, so eine gute Einsicht auch nochmal, dass Natürlich haben die Leute dafür keine Zeit und natürlich sozusagen sind die auch nah dran an den Frauen und dadurch stehen dann auch immer wieder die Frauenhäuser und was könnten darüber dann aber auch wieder so die Frauen und was könnten sie wohl falsch gemacht haben im Fokus und man braucht einfach, einfach davon getrennt explizite Kampagnen, die die Täter in den Fokus nehmen und die auch die gesellschaftliche Normalisierung in den Fokus nehmen.
0: Mhm. Ich
2: habe ähm, auch gerade nochmal, als ich zum Thema recherchiert habe, eine Umfrage gefunden, dass jeder, jeder vierte Manager in Deutschland unter bestimmten Bedingungen okay findet, Gewalt gegen die Partnerin einzusetzen und da waren dann halt so Gründe wie, sie hat ihre Hausarbeit nicht richtig gemacht, verweigert den Sex oder, ich weiß nicht, was das dritte war, aber es waren wirklich so Sachen, also ich, ich konnte dem so, ich konnte es einfach kaum glauben, es ist eine Umfrage von 2021, also wirklich auch noch gar nicht alt und ich glaube, ich habe total unterschätzt auch wie normalisiert wirklich Gewalt gegen Frauen in der deutschen Gesellschaft ist und wie viel gesellschaftliche Arbeit da wirklich auch in so einem Kampagnen-Awareness-Raising-Bereich eigentlich einfach noch gemacht werden muss.
1: Mhm. Ja, und ich finde auch interessant, dass, es, dass die Gegenseite, diese Männerrechtsbewegung, ja da total umtriebig ist. Ne? Also mhm. es gibt irgendwie ja. auf der linken und in der feministischen Bewegung ein Stück weit eine Lehrstelle zu dem Thema. Und derweil organisieren sich Männerrechtler miteinander und machen das auf allen Ebenen. Also machen gleichzeitig irgendwie so gesellschaftliche Kampagnen, mhm. wo sie irgendwie versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, aber auch gleichzeitig ganz viel Lobbyarbeit mhm. und versammeln da so ein politisches Spektrum, was von Neonazis bis rein in die FDP reicht. Ja. Da würde ich auch sagen, das macht das es noch nochmal dringlicher, da irgendwie eine stärkere Bewegungsposition zu formulieren Und auch einer, die nicht nur in den eigenen Strukturen irgendwie neue Prozesse etabliert, so transformative Gerechtigkeit, sondern eben auch nach außen wirkt, in die, in die Öffentlichkeit ja. und da starke Positionen zu vertritt.
2: Ja, das habe ich auch das Gefühl, dass das irgendwie ganz schön unterm Radar gelaufen ist, tatsächlich diese Verbindung von Männerrechtsbewegungen, die halt ne an manchen Stellen, natürlich ist es irgendwie auch, Gut, wenn Männer sorgerecht für ihre Kinder übernehmen wollen. Und es gab sicherlich Zeiten, zu denen das schwer war, sozusagen vor Gericht. Aber es ist halt inzwischen nicht mehr schwer, sondern sozusagen das Sorgerecht des Vaters oder der Umgang mit dem Vater und beiden Elternteilen wird inzwischen total hochgewichtet. Und es ist einfach so, dass genau für Täter diese Strukturen oder diese Bewegung sozusagen Strukturen bietet, um weiterhin Kontrolle und Macht über Frauen auszuüben. Und dass das Rechtssystem dem überhaupt keine Rechnung trägt und dass es da einfach ja sozusagen im Gegengewicht fehlt aus feministischer Perspektive.
1: Mhm. Ja, aber ich finde da auch nochmal interessant, Christine hat das ja auch relativ deutlich gesagt, so es gibt sicher auch Leute, die sich zum Beispiel für ein geteiltes Sorgerecht engagieren, die das aus den besten Motiven tun. Also nicht, weil sie gewalttätig gegenüber ihren Frauen sind und verhindern wollen, dass die in die Kinder wegnehmen oder so, sondern ja, womöglich aus einem echten Interesse einfach an Sorgerecht, an den Klar. Kindern und so weiter. Und der Knackpunkt bei der Sache ist halt, dass solange das stattfindet, also diese Einzelpersonen mit ihren persönlichen Motiven in einer patriarchalen Gesellschaftsstruktur, werden sie halt im Zweifelsfall trotzdem zum ja. Feigenblatt für die Rechte antifeministische Männerrechtsbewegung mhm. und werden da dann vor den Karren gespannt. Ja. Weil ihre Positionen eben sehr gut in diesen gesellschaftlichen Kampf, könnte man sagen, passen und da ja, irgendwie eine Funktion erfüllen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt alles ein bisschen zu äh, naja. verschwurbelt war.
2: Es webt sich halt, dass Männer auch noch über das Sorgerecht, auch sozusagen starken Zugriff auf die Kinder und die Familie haben, webt sich ja total ein, schon muss man sagen, eine antifeministische Kämpfe, wo es einfach darum geht, dass Männer in allen Gesellschaftsbereichen auch Macht und Kontrolle behalten sollen. Und wie du sagst, es gibt natürlich auch viele, gerade auch feministische Männer, und da überschneidet sich und wird es halt so ein bisschen kompliziert, viele feministische Männer, die auch einfach sorgerecht übernehmen wollen, weil ihnen ihre Kinder total wichtig sind. Aber es ist einfach so, dass das ein zweischneidiges Schwert ist. Und vielleicht... Ist das jetzt eine gute Brücke, auch nochmal um über die Maßnahmen zu sprechen, von denen Christina ja ein paar angesprochen hat? Und eine, die sie angesprochen hat, war ja, dass sie sagt, es braucht so spezialisierte Gerichte, in denen die Sorgerechtsverfahren, die ja Familiengerichten stattfinden, also zivilrechtlich sind und die Gewaltschutzverfahren der Mütter oder gegebenenfalls die Strafverfahren gegen die Täter, halt zusammengeführt werden. Weil im Moment werden ja getrennt geführt. Und das sorgt fast immer dafür, dass das Sorgerechtsverfahren A schneller ist und dass das B darin das Verfahren äh, gegen den Vater möglicherweise als Täter darin gar keine Rolle spielt. Und das heißt halt, dass oft das Sorgerecht, das haben beiden gemeinsam schon gegeben wird, in dem Trennungsverfahren, bevor überhaupt das Gewaltverfahren durch ist. Oder dass das Gewaltverfahren gegen den Vater im Zweifelsfall im Sorgerechtsverfahren gar keine Rolle spielt, weil das getrennt voneinander läuft. Da hat sie ja also gesagt, es braucht eigentlich spezialisierte Gerichte, die das gemeinsam sehen und verhandeln können. Also sind wahrscheinlich trotzdem verschiedene Verfahren, aber wo das gegenseitig eine Rolle spielen kann und man dann halt im Zweifelsfall auch wirklich den, den, den Schutz der Mutter einräumen kann. Oder wie Sie sagt, dass wenn der Staat wirklich glaubt, dass die Kinder unbedingt mit diesem Vater Umgang haben müssen, dass es dann der Staat das auch organisieren muss, dass es diesen Umgang gibt und dass man sozusagen nicht immer noch weiter den Frauen über diese... Reinen Sorgerechtsverfahren auferlegt und dadurch immer wieder den Kontakt zum Täter erzwingt.
1: Mhm. Super spannender Punkt. Ich fand auch beeindruckend, wie es bei diesem Thema eigentlich trotz dieser Leerstelle eigentlich auf allen Ebenen Anknüpfungspunkte gibt. Ne? Mhm. Also es gibt irgendwie so die Strukturreformen, die es braucht, wie diese spezialisierten Gerichte.
0: Mhm.
1: Aber ist, man lässt sich letztendlich auf alle weiteren Ebenen übertragen, also auf einer kommunalen Ebene braucht es mehr so Täterarbeit, also nicht nur Frauenhäuser, wo Frauen hingehen können, wenn sie irgendwie nicht mehr weiter wissen und bedroht werden, sondern eben auch Anlaufstellen für Täter oder potenzielle Täter, die sich da halt hinwenden können, um ja, sich Hilfe zu holen letztendlich. Ne? Also
2: nicht zum Täter zu
1: werden vielleicht. Entweder nicht zum ja. Täter zu werden oder auch aus so einer also, oder auch den Ausstieg zu schaffen, mhm. aus so einer Täterschaft. Ja. Aber dann eben auch so in diesen ganz scheinbar banalen Situationen im Freundeskreis. So, man ist unterwegs in der Gruppe und ein Mann macht irgendwie seltsame Kommentare gegenüber seiner Partnerin, die irgendwie abwertend sind. Wie kann man es da schaffen, praktisch sofort das anzusprechen? Ne? Also das gegenüber dem Typen anzusprechen mhm. und nachzufragen, aber auch dann eine Situation herzustellen, wo man gegenüber der betroffenen Person mal fragt, ja. wie es so ist. Ja. und das fand ich tatsächlich auch besonders irgendwie bei diesem Thema jetzt.
2: Ja, finde ich auch. Ich finde auch, ich muss auch nochmal kurz an unsere Kampagnenstrategie-Sachen denken und dass es ja manchmal so Felder gibt, in denen man super lange nach Ansätzen sucht, wie man ein Problem irgendwie begegnen kann und dann gibt es ja so, eine, so ein Modell, das nennt sich Low-Hanging Fruits und dann sucht man so lange nach den Ansätzen, die schnell und einfach umzusetzen sind und ich habe so das Gefühl, in dem Bereich gibt es eigentlich richtig viele davon. Also viele Sachen, bei manchen Sachen braucht man nur... In Anführungsstrichen nur beim politischen Prozess, ist das eigentlich nicht viel mehr Geld, um erstmal überhaupt Sachen zu machen, auch sowas wie Awareness Raising und eine Präventivkampagne zu machen, ist mhm. Das ist eigentlich wirklich kein, kein Hexenwerk so. Und das finde ich schon ja irgendwie außergewöhnlich, dass es eigentlich super viele Ansatzpunkte gibt, die nicht besonders schwer umzusetzen sind und trotzdem nichts passiert bisher.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Bei der Recherche ist mir auch nochmal aufgefallen, dass es halt wirklich da ein bisschen so eine zivilgesellschaftliche Lücke gibt. Also es gibt natürlich auch große feministische Organisationen, also Pink Stinks oder TDFAM, die aber aus verschiedenen Gründen auch kritisch gesehen werden, unter anderem weil sie zum Teil einfach transfeindlich sind, aber auch ja irgendwie diesen Bereich nicht so gut abdecken. Also Pink Stinks ist eigentlich sozusagen beschäftigen sich beide mehr mit sexistischer Werbung oder so sexistischen Kampagnen, aber diesen konkreten Bereich tatsächlich von Gewalt oder äh, Gewalt in Beziehungen gegen Frauen, ja, der bleibt halt Privatsache irgendwie.
1: Mhm. Ja, eigentlich würde sich das total gut dazu eignen, zu gründen, ne? um den Betroffenen eine Bühne zu geben, ein Stück weit, und vielleicht auch diese Stigmatisierung als Opfer irgendwie abzuschütteln und eher in so eine Sprechposition zu kommen von Überlebende von geschlechtsspezifischer Gewalt. Ne? Also das ist ja praktisch eher zu so einer Art heroischen Erzählung dazu, die die Leute ermächtigt. Mhm. Und Tatsächlich auch in so eine Richtung zu denken, so dass so Täter-Aussteiger-Programme mäßig, ja. also dass Männer, die Gewalt ausgeübt haben und davon weggekommen sind, stärker zu erklären, äh, stärker erklären, so wie haben sie es geschafft, da, ja. da, da rauszukommen. Oder aber auch, ich meine, man kann es auch denken in Richtung militanterer äh, Aktionen, dass man praktisch stärker guckt, wie kann man Täter enttarnen. Und da praktisch wie so eine Art, ein Stück weit auch so von Antifa-Strategien vielleicht lernen, wo man Leute mhm. outet mhm. Ähm, als Täter. Keine Ahnung, also es ja. gibt so eine riesige Bandbreite an Dingen, die man in dieser Lücke stattfinden lassen könnte, mhm die reichen von autonomen Strategien und Taktiken bis hin zu irgendwie einem relativ bürgerlichen NGO-Ansatz. So.
2: Ja, ja, genau. Und ich finde auch ne, bei den Betroffenen, da geht es ja einerseits darum, denen eine Bühne zu geben, und ich finde auch diese Survivor-Sachen voll. Finde ich. Intuitiv, finde ich, klingt es irgendwie erstmal sinnvoll. Aber auch, um dann mit so Mythen aufzuräumen, weil ich glaube, das hat Christina nicht in diesem Gespräch gesagt, aber sie schreibt in ihrem Buch auch davon, dass es zum Beispiel total viele Mythen darüber gibt, wie sich Opfer häuslicher Gewalt glaubhaft verhalten und so. Und es gibt sozusagen gar kein Bild davon, dass sie sich ganz verschieden verhalten und ganz viele verschiedene Coping-Strategien auch damit haben, dass sie erlebt haben, mit den traumatisierten ähm, Erlebnissen umzugehen, um überhaupt einfach... Ja, einfach so die Vielfältigkeit von dem Verhalten damit, dass es vielen Leuten passiert, dass man dabei auch wieder rauskommen kann und dass es sozusagen auch irgendwie ein Leben danach gibt, das einfach mehr auch in den, in den Fokus zu stellen und halt auch sozusagen für die Täter Perspektiven zu eröffnen, dass sie sich immer wieder für dieses Verhalten entscheiden und sich aber halt auch dagegen entscheiden können und tatsächlich sich auch verändern können. Das ist, glaube ich, total, habe ich das Gefühl, das ist eigentlich the only way out, mit dem man, mit all diesen Menschen muss man ja irgendwie in der Gesellschaft weiter sein, wo man da irgendwie weiter denken muss und ich habe auch das Gefühl, dass es da eigentlich mega viel zu tun gibt. Mhm. Vielleicht finde sich ja Hörerinnen oder Hörer von uns äh, berufen.
1: Ja, ja, vielleicht noch zum Schluss. Das Buch von Christina gibt es aktuell bei der Bundeszentrale für politische Bildung sehr günstig. Für, glaube ich, 4,50 Euro oder so kann man das da kaufen. Das ist vielleicht einfach noch ein Argument mehr, es zu lesen und ja, das war's vielleicht einfach mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Auch im neuen Jahr. Wenn es wieder heißt, was tun.
2: Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.